0: Podcast mit Daniel Timo.
1: Hallo liebe Leute, Spectral Radio ist wieder da im Jahr 2021. Die erste Folge in diesem Jahr und ich bin mal wieder nicht alleine, denn mit mir ist wie immer der liebe Timo hier.
2: Hallo. Yay!
1: Hallo, wir leben noch. Ja, wir leben noch. Wir leben noch. noch. Sterbe nicht. <lacht> <lacht> ja, mein Lieber, wie geht's
2: dir? Ich bin ein wenig nervös, weil das ist ja wie eine Premierenfolge nach dieser äh,
1: langwöchigen Pause. Ja schon, ne?
2: Ja, aber ich bin gut vorbereitet, ich bin äh, frohen Mutes und, äh, so, so. ja,
3: ja,
1: <lacht>
2: <lacht> ja Mir geht's gut. wie geht's dir, wie geht's dir? Och, Danny äh... war ein bisschen, ein bisschen am Kränkeln die letzten Tage, sage ich, verrate ich euch jetzt, jetzt kannst du uns allen... Äh, Sagen, dass es dir wieder gut geht.
1: Ach, dass hier immer über das Privatleben gesprochen wird, sehr es furchtbar. Es tut mir
2: leid, es tut mir leid. Nee, das äh, glaube ich dir nicht. Wie privat? Ja, er war ein wenig
1: kränkelnd. Ich war ein wenig kränkelnd, aber ich bin auf dem Weg der Besserung, deswegen äh, nehmen wir ja auch auf. Und mhm. äh, heute tatsächlich auch mit neuem Mikro.
2: <lacht> ja, total geil, Danny hat ja. extra ein neues Mikro jetzt, erzähl mal.
1: Ja, du ähm, von der Firma. Bam, bam, bam. Nein, das wäre äh, unbezahlte Werbung. Nein, das macht ja genau. nicht. Ja, ähm, genau. Aber ich habe ein schönes neues geholt, was auch von von führenden Podcastern empfohlen wird. Und äh, ja, bin gespannt. Road ist eine gute Marke. Da kann man nichts sagen. <lacht> das ist einfach so. Ja, es ist das. Es ist es das ähm, NT USB Mini? Das kann ich ja hier auch verraten an der Stelle. <lacht> der kleine Bruder vom NT USB. Und äh, da ich ja schon einen Podcast in diesem Jahr gemacht habe, was, nicht dieser, äh, kann ich auch sagen, dass das, äh, dass ich da sehr zufrieden bin. Das ist doch die Hauptsache. Ja, ich
2: muss sagen, ich bin mit deinem Mikro auch sehr zufrieden. Dankeschön. Ja. Kann man das, das so über Skype sagen, ja? Ja, das kann man äh, durchaus, ja. Okay, dann, dann, ja. dann bin ich auch zufrieden. Es, es ist jetzt äh, ein anderes Thema. Da gehen wir vielleicht auch nächste Woche ein bisschen mehr drauf ein. Aber ich habe ja auch schon ähm, Uh, aufnahme von deinem Mikro erhalten. Ja. Und da ist mir in Kombination mit uh, Aufnahmen anderer Menschen, inklusive meiner eigenen, aufgefallen, wie brillant doch dein neues Mikrofon ist.
1: Oh, jetzt uh, das ist aber jetzt fühle ich mich aber geehrt hier. Ja, das ist so. Geil. Das muss halt auch mal gesagt werden. Hat, hat, dann hat sich das ja voll gelohnt, die 80 Euro. <lacht> ich, ja, <lacht>. ja d-, 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 du bist heute
2: wieder top aufgestellt akustisch ich bin leider ich habe leider nur meine, meine notlösung hier gerade am start mein äh, headset mein, Stream, <lacht> mein streaming headset das ist wirklich eigentlich äh, nur für ähm, wenn ich mal
1: ausweichen muss aber ich ja aber es ist jetzt gerade nicht anders ich habe dann nächste woche auch ein neues mikrofon aber ich äh, finde es immer wieder erstaunlich also über, über skype klingt das schon sehr sehr gut
2: ja mir fällt das auf, weil ich immer geswitcht bin zwischen meinem Headset, das ich gerade, das ihr jetzt gerade hört, und meinem äh, professionellen Road. Ich habe ja auch ein professionelles Road. Road. Und ich höre immer Unterschiede im Podcast. Gerade vor ein paar Tagen habe ich mal äh, wirklich verglichen zwischen zwei Sendungen Spectral Radio, wo ich wusste, bei dem einen habe ich das benutzt, bei dem anderen habe ich das benutzt. Und ich fand wirklich, das ist... Ein Unterschied. Aber der ist
1: jetzt ähm, Geschichte ab nächste Folge. Juhu, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich. Ja, ich auch. Ich freue mich auch. Ich freue mich sowieso total. Es, es hat total gefehlt, das äh, Nicht-Podcasten. Also es war auch schön, mal so eine Zeit zu haben, wo man nichts bearbeiten und schneiden muss. War ja fast ein bisschen wie, wie Urlaub, wenn man nicht gearbeitet hätte. Aber ähm, das äh, weiß ich nicht, also das da war echt jetzt so, so ein Verlangen wieder da, weiterzumachen. Ja, das, ja, ich
2: find's auch, ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen quatschen können hier über Herzthemen und so. Genau, über Turtles und He-Man. Ja, habe ich jetzt gar nicht neu, hab ich ja alles, haben wir alles schon gehabt hier. Es ist ja nicht so, <lacht> dass wir das nicht hatten. Das Oder. stimmt, ja. Aber ich habe leider heute keine Turtles-News, keine He-Man-News.
1: Na toll. Ja, dann nicht. Ja. Dann halt schon. Ich
2: hab ein paar andere private Neuigkeiten am Start Ooh. über die... Kann ich ein bisschen reden. Ja, das hören. Ja, also pass auf, äh, passt auf. Ich, <lacht> ich rede jetzt von euch allen. Ja, pass auf, ja. ja was was gibt es denn da zu erzählen? Ich habe endlich angefangen, meinen Lego Ecto 1 zu bauen. Aber ich Sehr bin noch nicht schön. besonders weit gekommen. Ich bin noch quasi unten am Fahrwerk. Am Bug. Am Bug, ja, der Bug ist schon, ja, also das ist <lacht> noch nicht zu erkennen, was es, was es werden soll. Aber äh, ja, ich habe damit jetzt endlich angefangen. Ich habe mich jetzt durchgerungen. Das wollte ich eigentlich äh, an Weihnachten schon machen, aber es hat sich nicht ergeben. Das ist eine äh, private Ghostbusters News. Was habe ich dann noch? Ähm ja, ich habe euch alle von der Winston-Statue äh, erzählt, die ich bestellt hatte. Ja. Und stimmt. ich habe die bestellt im Frühjahr 2019. Da haben wir schon gepodcastet. Ich habe es auch damals erzählt. Und dann war das Problem, dass ähm, die sind irgendwie, und das ging allen deutschen Händlern, nicht nur bei dem, bei dem ich bestellt habe, so, die ist irgendwie noch nirgendwo angekommen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ist tatsächlich bei keinem europäischen Händler schon angekommen, tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, naja, dann können die ganzen europäischen Händler nichts dafür. Aber nun ist das ja schon zwei Jahre fast her, dass die Bestellung raus ist. Und es ist schon ein halbes Jahr lang her, dass die äh, Figur erhältlich ist beim Hersteller selbst, nämlich Hollywood Collectibles. Also schreibe ich direkt Hollywood Collectibles mal an und frage die, was ist denn los bei euch? Logisch. Schickt ihr nochmal an die internationalen Abnehmer, also an eure... Äh, an die ganzen Shops und so raus oder nicht. Und dann schrieben die mir, äh, das, hätten, das haben wir schon vor Monaten komplett alles abgewickelt und äh, dein Shop muss äh, seinen eigenen Vertrieb fragen. Und das fand ich brillant. Weil man muss sich das so vorstellen, also die haben das dann irgendwie alles schon verschifft und dann hängen dann wahrscheinlich äh, hunderte von Winston-Statuen in irgendeiner Fabrikhalle rum <lacht> und kommen da nicht weg seit Monaten ja. Und alle europäischen Abnehmer warten und Krieg kommen da nicht ran. Und wegen wegen der Pandemiesituation wahrscheinlich, weil die Lieferkapazitäten gerade für andere Sachen benötigt werden, Toilettenpapier oder sowas, weiß ich. Und Nudeln. Ja, ja und deswegen habe ich meine Bestellung jetzt storniert, weil ich weiß ja nicht, ob die irgendwann doch nochmal ankommen oder ob dann geht es mit dem Teufel zu und das Lager brennt ab, wo die, wo die liegen. <lacht> Und deswegen habe ich jetzt äh, jemand privates beauftragt, die Statue für mich aufzutreiben. Also drückt alle die Daumen, dass ich die endlich bekomme. Wir drücken dir alle, alle Daumen, die vorhanden sind. Ja, das ist schon mal gut. Das ist mehr als genug. Dann kann schon mal nichts schief gehen.
1: <lacht> das sehe ich aber genauso, Ja,
2: <lacht> ja. Das ist lustig, weil ich wollte sie erst bei Hollywood Collectibles dann direkt bestellen halt, nachdem ich die Stornierung, also das, das Geld zurückbekommen hatte. Und dann sehe ich, bei Hollywood Collectibles ist die Statue jetzt aber auch ausverkauft. Vor ein paar Wochen schrieben die mir noch, ja, bestell doch bei uns. Wir haben noch welche. Ja, jetzt wird's mal spannend.
1: Aber mal gucken. Ja. Ich wünsche dir viel, viel Glück. Das wäre das wäre echt fies, wenn es jetzt daran noch, äh, noch scheitern würde, Weißt du, dass der Winston fehlt, weißt du? Das ist das wirklich doch.
2: Schieß, weil, ich meine, vier Jungs sind das, vier Figürchen und wenn mir dann am Ende die letzte fehlen würde, wäre irgendwie doof. Ja. Vor allem, man steht halt immer als Rassist, -Tage. die Leute kommen rein und sagen, wo ist denn der Winston, was soll das denn jetzt? Geht ja nicht.
1: <lacht> ja, das nervt schon, wenn man die äh, Vinyl-Idols äh, hier stehen hat, auf, auf auf dem Schrank, ich wurde auch schon mal, mal gefragt, sag mal, ist da nicht noch ein Schwarzer dabei? Ich sag, Moment, ja, Moment, erstmal. das heißt POC, ja. <lacht> und zweitens äh, ja der fehlt weil die hersteller scheiß Rassisten sind so <lacht> poc muss eben erst nachdenken ja ja das äh, wir haben in random movie gelernt wir, wir, wir müssen das äh, so sagen weil sonst äh, es ist es ja ich wird das heute ich ja
2: ich dachte erst, das ist irgendwie so eine, so eine Figuren, ähm, ähm, Bezeichnung, Weil man <lacht> spricht zum Beispiel von, von äh, MOCs, wenn die Mint-on-Card
1: sind. Und dann sind die halt Pint-on-Card. Pint, äh, das ist, wenn die wieder mit Tesafirmen <lacht> draufgeklebt werden. Weißt du? Genau, ja. Naja, das ist eine
2: Winston-Geschichte. Äh, Was habe ich dann? Dann Ich weiß nicht, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, ob ich das gemacht habe, ich habe den Ghost-Popper bestellt. Also doch. Ja, damit habe ich ein bisschen gerungen
1: und dann ja. habe ich gedacht, ach warum nicht? Ach, keine Ahnung. Why not? Ich,
2: ich weiß nicht warum. Ich spiele damit ja nicht rum und ich brauche es eigentlich nicht. Habe auch den alten. Keine Ahnung. Aber komm, die 20 ist doch scheißegal. <lacht> Scheiß ist doch auf, auf die <lacht> Ja, ist doch wurscht. Ja. Und was sonst, sonst ist auch viel Ghostbusters, ich schneide gerade meine neue Hörspielfolge, aber die, das ist dann, wenn die nächste Woche fertig ist, dann die kommt dann, der Podcast ist, kommt am Montag raus und die kommt dann den Samstag drauf raus. Also rede ich in der nächsten Folge drüber. Oh,
1: sehr schön. Dann können wir da schon mal ein bisschen, ein bisschen was vorab äh, anteasern. Das finde ich gut.
2: Ja, also näher, wenn der die übernächste Folge rauskommt, also die nächste Folge rauskommt, dann ist die vor ist es auch egal, ist es auch egal. <lacht> Thema für nächstes Mal.
1: Okay, ja, prima.
2: Das sind meine meine persönlichen Ghostbusters-News von zwischen den Jahren und jetzt die letzten Tage. Und bei dir?
1: Was gibt's Neues? Ghostbusters-mäßig ähm, nicht viel. Überleg, ist wirklich in drei Wochen nichts passiert? Das ist bestimmt drei Wochen her. Ja, doch. Ähm, ich muss mal an der Stelle nochmal einen lieben Dank loswerden. An, äh, einen unserer treuen Zuhörer, den wir schon mal hier erwähnt hatten, den wir auch schon zu Gast hatten, nämlich liebe Grüße an den Heiko. Ähm, Hallo. Ich war völlig Grüße. überrascht, als ich ein, ein Paket bekam.
2: Ja. Und äh, die, diese Überraschung die, haben wir beide erfahren. Ja,
1: stimmt, stimmt. Ja. Ähm, was war denn bei dir drin? Wahrscheinlich das Gleiche. Ja, <lacht> ja. da war das, das Gleiche. Sehr schön. Äh, du, hast, du hast dein, dein Holz äh, Ector 1 schon zusammengebaut, ne?
2: Ja, ich habe okay. ich hab's ihm auch schon geschrieben. Ich, ich hab leider, ähm, ich wollte ja den Lego Ector 1 zwischen den Jahren bauen und dann habe ich mich da nicht durchgerungen aus Gründen und hab dann halt einfach den Holz-Ector 1, der kam wie gelegen. Man muss allerdings ein bisschen Acht geben und nach Rücksprache mit dem Heiko habe ich erfahren, dass er auch das Problem hatte. Es ist nämlich, der ist ein bisschen empfindlich, wenn man, wenn man ähm, vorne an der Windschutzscheibe die äh, die ähm, Rückspiegel anbringen will. Das ist ein bisschen, da muss man Acht geben, dass das, da habe ich tatsächlich was kaputt gebrochen, aber ich habe es ja. geklebt. Okay. Ja, sehr cool. Ja, ich, also, ja, Entschuldigung. Ja? Entschuldigung. <lacht> muss ich jetzt so vorstellen, dass es halt irgendwie, sind so zwei kleine dünne Holzscheibchen und da kann man halt die ganzen Teile dann rausbrechen. Das ist halt so mit so einem Laser vorgestanzt quasi. Und dann ist noch so ein kleines Büchlein dabei äh, über ein Ektor
1: 1 Uh, ja, echt cool. Hat mich gefreut. Ja, ich, ich habe das auch schon soweit äh, auf aufgemacht, habe auch schon das Büchlein reingeguckt und so und äh, habe mir diese Stanzteile angeguckt. Ähm, bin noch nicht zum Zusammenbauen gekommen, aber äh, denke mal, wenn der Podcast jetzt hier erscheint, dann wird das bestimmt zusammengebaut sein. Dann werde ich das auch bestimmt mal bei Facebook und äh, Instagram und so mal herzeigen. Mhm. Das wird dann in Zukunft mein äh, Podcast-Maskottchen werden. Das werde ich mir hier mal nebendran stellen, wenn ich aufnehme, <lacht> habe ich mir vorgenommen.
2: Ja, das ist doch cool. Dann bin ich, gibt ein Like bei Instagram. Finde ich gut. <lacht> Immerhin schon mal ein Like. <lacht> ja, cool. Ja. Ähm, ich muss noch kurz was einwerfen, ja. wo du jetzt gerade von, von äh, unerwarteten Geschenken redest. Ich möchte mich bei äh, ähm, Laura bedanken. Du weißt, wer du bist, ähm, für einen überraschenden Ghostbusters ähm, Build-A-Bear-Teddy. <lacht> Dankeschön. Der hat mich, das hat mich sehr gefreut und war auch meine große Überraschung.
1: Der ist so süß.
2: Ja, der ist echt toll. Ja. Der ist so knuffig weich. Das ist
1: oh, <lacht> ganz weich. herrlich. Liebe den. Das ist ja quasi ein, ein, ein äh, Mugli-Bär, oder? Ja, also es ist ein weißer
2: Plüschbär. bär ähm, build Build-A-Bear ist ja so eine, so eine Eigenmarke. Die haben ja auch überall so kleine Niederlassungen. Und, also ein weißer Plüschbär und er hat halt das Ghostbusters-Logo-Gesicht.
1: Süß. Ja. So süß.
2: Ja, total süß, total weich, total. Ja. Hilft einem durch den dunklen, kalten Winter. <lacht> ich bin ein bisschen neidisch. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, aber ähm, sonst noch irgendwie Neuigkeiten? Ähm, Nee, ich habe nur, ähm, da ich ja bisher nur die Einzelhefte von, äh, späteren IDW-Comic-Ausgaben habe, äh, hab ich mir noch ein paar fehlende Sammelbände noch mal nachbestellt, die mir gefehlt haben. Also diesen Transformers-Band und, äh, den, äh, Crossing-Over-Band und den, äh, Anniversary-Band mit den Real-Ghostbusters, ja. äh, Original-Ghostbusters, Extreme-Ghostbusters und so weiter, ähm. Was ich ganz spannend fand, dass ähm, ich glaube bei Thalia war es, wenn ich das hier so sagen darf, unbezahlte Werbung, ähm, habe ich gesehen, dass äh, der Sammelband, also man sagt ja äh, Trade Paperback, <lacht> klingt ja cooler, äh, von ähm, von Year One gelistet ist und der ist tatsächlich als äh, in ein bis zwei Wochen lieferbar markiert. Und mhm. da habe ich mir mir gedacht, so aus Neugier bestelle ich mir den mal, weil der ist ja eigentlich gecancelt worden. Ja. Ja. Fand ich spannend.
2: Ja, finde ich auch spannend. Ist aber auch noch mal ein Gedankengang, ähm, den ich dazu hatte, den kann ich vielleicht hier reinbringen. Ich hatte mich gefragt, warum ist der eigentlich gecancelt worden? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ähm, Year One ist ja eine, eine vierteilige Miniserie, die letztes Jahr erschienen ist. Und die wäre ja dann, wenn alles so gekommen wäre, wie ursprünglich geplant, wäre die ähm, kurz vor dem Filmstart geendet. Ja. Und ähm, wenn man sich das durchliest und ich muss jetzt ein bisschen spoilern, kann ich spoilern? Soll
1: ich, ich weiß nicht. Ja, wir machen hier einen Spoiler, äh, eine Spoiler-Markierung hin.
2: Ja, gilt auch für dich halt. Ich erzähle das ja nicht nur den Leuten, sondern auch dir. Wieso?
1: Ich hab, ich hab's. Du,
2: hast ja, du hast ja die Einzelhefte auch, du hast es ja, ja auch gelesen. Eben. Quatsch, natürlich. <lacht> und ähm, ich hatte mich gefragt, ihr yeah, äh, beschreibt ja so, so ein bisschen um den ersten Kinofilm herum, was da noch so passiert ist, was man nicht gesehen hat auf der Leinwand und äh, das endet ja damit, dass Egan äh, von irgendeiner so ähm, von irgendeinem so Todesfee äh, ähnlichem Geist äh, ja so eine Art Todesdrohung bekommt.
1: Ja, genau.
2: Und dann hatte ich mich gefragt, ob der Plan ist, ob die halt vielleicht da intern ein bisschen mehr wissen und ob das irgendwie auf, auf was immer in ähm, Legacy dann erzählt wird, ob das irgendwie damit zu tun hat und ob die vielleicht deswegen das Paperback äh, gecancelt haben und das dann näher
1: zum zum Filmstart releasen wollen. Ich dachte eigentlich, das hatte generell irgendwie mit dem Vertrieb oder wie auch immer zu tun oder da, wo die Dinger in Druck gehen, ich weiß es nicht. Irgendwas war da. Ähm, Gab es da nicht irgendwie eine Firma, die dann pleite gegangen ist und deswegen haben die das eingestellt? Ich bin mir nicht nicht sicher. Ich weiß nicht, ich weiß momentan nicht, was vom Verlag so erscheint, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich auf Legacy bezogen ist. Ich glaube eher, dass man da wieder die nächste, die nächste große Storyline irgendwie anreißen wollte.
2: Ja, das auf jeden Fall, aber ich dachte, die nächste große Storyline ist dann quasi die äh, Vorgeschichte.
1: Ich glaube nicht, dass dass man so weit äh, vorausgeht.
2: Wäre ja gar nicht. Das wäre ja direkt, also Year One wäre ja kurz vor dem Filmstart dann rausgekommen. Und dass dann quasi zum Filmstart vielleicht dann irgendwie noch was weitererzählt worden mhm. wäre. Und das ist irgendwie alles gecancelt und äh, vertagt quasi. Ist ja nur meine romantische Fan-Hypothese. Das Fans, kann natürlich auch, auch ganz nüchtern <lacht> einfach am Vertriebsproblem liegen. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich fand das halt komisch, weil wir wissen um um diese um diese Igon-Geschichte im, im Film und war
1: irgendwie, ja, war irgendwie interessant. Ja. <lacht> Nee, also ich, ich fand ja auch generell, ich meine, da werden wir irgendwann dann, wenn wir dann auch mal da angekommen sind mit unserer Race Occult Books-Reihe, dann <lacht> besprechen wir das ja auch nochmal im Detail. Aber im Großen und Ganzen fand ich's, fand ich wieder ganz, ganz nett. Es ist halt wieder, es sind halt Kurzgeschichten, die in einem Heft äh, irgendwie wieder auf engem Raum zusammengestaucht werden. Da hätte ich mir wieder auch eine größere Seitenzahl gewünscht, aber ich fand es im Großen und Ganzen cool, auch, ähm, dass ja teilweise Ereignisse. Ähm, ja, aufgeklärt oder berichtet werden, die, die halt im Film sozusagen stattgefunden haben, aber eben in dieser Montageszene, also Sachen, die da passiert sind. Also das, das mhm. fand ich einen coolen Kniff weil man das halt schon irgendwie in der Zeit äh, ansiedeln kann. Und das ist ja auch das Tolle am Film, dass ja trotzdem irgendwie im Film einfach so viel Zeit vergeht sozusagen und äh, man eigentlich noch so viele Sachen hätte, die man erzählen könnte und äh, auch in Bezug auf den neuen Film ja auch äh, trotzdem einführen, erzählen kann. Und es wird ja trotzdem Sinn machen, weil es kann, kann alles in dem Film stattgefunden haben. Ne?
2: Ja, ja. Also, ich find's halt äh, ein bisschen schade, dass sie ihre ganzen, ihren ganzen bisherigen Lore quasi offiziell canceln mussten, Und dass das halt nicht mehr da richtig reingehört, wahrscheinlich, aber, ja, ist halt im Rahmen des, des äh, ersten Films können sie sich natürlich weiter austoben. Aber, aber ich fand wirklich das Interessanteste, diesen Cliffhanger am Ende. Ich will wissen, was das äh, damit auf sich hat.
1: Aber ist das echt, echt so, dass die das jetzt canceln mussten? Ich hatte eher so immer das Gefühl, dass das weiterlaufen kann, aber dass es halt einfach nicht mehr Kanon ist, so wie bisher. Nö, also so wie ich das verstanden habe,
2: äh, ich meine, warum sollen die dann in der Zeit so weit zurückgehen und dann quasi nochmal von vorne anfangen? <lacht>
1: Also, naja, ähm, ich habe das eher so so verstanden, dass man halt wie auch in sonstigen Bereichen ja einfach eine Vorgeschichte oder einfach eine, eine nette Story erzählen kann, die halt zeitlich irgendwie zurückliegt und ich dachte ja. halt, ähm, dass das am Schluss einfach auf Jahre später passierende Ereignisse anspielt und einfach die nächste Storyline, die jetzt nichts mit dem Film zu tun hat oder generell mit dem Kanon, der dann mit dem Film etabliert wird. Also da habe ich eigentlich mal so ein bisschen unabhängiger für, für die Comics jetzt gedacht.
2: Also ich glaube, dass die Comic-Serie, die Comic-Reihe, deren, die wir in Teilen gleich dann noch besprechen werden auch, ähm, dass die so zu Ende ist. Weil ich weiß, dass äh, Sony halt Wert drauf legt, dass was immer da erzählt wird, zu den Filmen passt. Also durften ja auch zum Beispiel äh, jahrelang nicht äh, diese Figuren wie Dana und Lewis einbauen in die IDW Comics. Nicht IDW, sondern IDW. <lacht> äh, weil nicht ganz klar war, wie die Geschichte in Ghostbusters 3 weitererzählt wird, als noch Ghostbusters 3 gemacht werden sollte. Und erst als dann als es dann hieß, jetzt kommt ein Reboot und wir starten das komplett neu und so, dann konnten die machen, was sie wollen mit den Figuren. Also da ist schon irgendjemand, der so drauf achtet, was da passiert und dass das irgendwie miteinander äh, ja, zurechtkommt. Und wenn dann ein neuer Film kommt, der sagt, nee, nach Ghostbusters 2 nichts mehr passiert äh, in der Richtung, dann hm, müssen es halt noch von vorn anfangen. Ich meine, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, der Fan sagt, okay, dann ist das eben ein alternatives Universum.
1: <lacht> auch gut. Also kein Problem. Ja, ich bin, ich, keine Ahnung, ich ja. bin gespannt. Ich äh, also ich mehr kann ich da auch gerade nicht zu zu sagen. Also ich bin gespannt, was da passiert. Und ich fände es aber auch irgendwie schade, wenn das jetzt alles so, wenn das so beendet ist. Keine Ahnung, ich finde, da hätte noch so viel Potenzial gegeben, da hätte hätte man noch so viel erzählen können. Also wäre schade, wenn das jetzt mit Year One beendet wäre, weil, obwohl, ich meine, Crossing Over war halt schon so ein riesen event irgendwie und keine Ahnung. Wie will man sowas noch toppen? Also im Prinzip hätte man ja schon dann ein großes Finale gehabt. Ja, das stimmt. Gab
2: es noch was nach Crossing
1: Over? Nee, das war das Letzte und dann kam da Year One. Nee, es gab, es gab noch ähm, den äh, das äh, Transformers Crossover. Ja, äh,
2: ja das läuft ja sowieso so ein bisschen für sich. Oh,
1: das ja eben, das war ja auch mehr Add-on, also das war ja eigentlich weniger wie die äh, Turtles-Crossovers, die ja wirklich auch reingepasst haben irgendwie und die auch mal, mal wieder aufgegriffen oder erwähnt wurden zumindest, mhm. also die tatsächlich stattgefunden haben, aber das das wollte ich dann auch ja als Add-on sehen. Das
2: war tatsächlich noch alleinstehender als die turtles dinger Was mir aufgefallen ist, in dem Transformers-Crossover kamen wirklich nur die, die vier Haupt-Ghostbusters vor in der ursprüngliche Konstellation und bei den ja. Turtles Comics kamen auch die ganzen ähm, IDW Nebenfiguren vor, so Kylie und Tralala ja. und ja. und du hast auch in den regulären Ghostbusters äh, Comics, die darauf folgten, dann immer so Anspielungen drauf. Ja, guck mal, das inter Interdimensionale äh, Portal, das haben wir gebaut, weil da waren so, äh, ich glaube, diese die sagen, dann wird da nicht Turtles gesagt, weil für die normale Reihe hatten sie da keine Rechte, sondern ja waren so so keine Ahnung Echsen- die haben uns da irgendwie zu inspiriert oder ich weiß es nicht mehr genau.
1: Es ja, habe hab ich aber auch eher ja so als lockeren Spruch irgendwie verstanden eigentlich. Ja. Keine Ahnung. Ja. Aber, aber ist schon schön, weil man sieht halt, dass es äh, dazu gehörte und ich fand ja auch gerade das äh, zweite Crossover mit den, mit den Turtles, das fand ich echt richtig gut geschrieben.
2: Ja, und auch ähm, künstlerisch sehr schön. Das hatte ja sehr ja. viele verschiedene äh, stilistische, also verschiedene Zeichner mit ihren eigenen Stilen.
1: Ja, was ja total Sinn gemacht hat, weil sie ja irgendwie in verschiedene Zeiten oder, ähm, ja, Welten sozusagen reisen, parallele Dim Dimensionen und so weiter. Und da macht das total Sinn, dass das dann alles optisch einen eigenen Ton hat. Also ich finde es total klasse. Ich habe mich, ich habe den Band echt äh, verschlungen und äh, kann mich da auch kaum dran satt sehen. Also das fand ich richtig gut. Und äh, wie gesagt, auch von der Story her echt klasse geschrieben.
2: Ja. Naja, also
1: ja. Da freue ich mich drauf, wenn wir da dann auch irgendwann, irgendwann mal ankommen.
2: Ja, das kommen wir dann auch irgendwann an im Jahr 2023 oder so.
1: Genau, dann, wenn Ghostbusters Legacy endlich äh, im Video-on-Demand veröffentlicht wird, weil es keine Kinos mehr gibt. Nein,
2: Quatsch. Ja, das ist das Geile, wenn, wenn die irgendwann eine Fortsetzung drehen, dann kann keiner mehr sagen, ach, die scheiß Kinder schon wieder.
1: <lacht> ja, da kommen wir aber dann gleich zu. Ich würde sagen ja. Wenn, wir, wenn du nichts weiter hast, könnten wir direkt in die News gehen und vielleicht könnten wir damit dann auch beginnen, wo wir schon die Überleitung haben.
2: Achso, direkt mit den, mit den dicken Sachen, okay,
1: gut, ja. Ja, ich weiß nicht, da wir gerade so den Turn dahin gefunden haben, fände ich es jetzt ganz okay. sinnvoll, ich weiß nicht. Ja, okay. Oder? Ja,
0: ja okay, okay, okay. Spectre Radio News.
1: Gut, ja, also News. Ähm, Timo. Ja, gut. <lacht> Hier ist einer. Ghostbusters Legacy-Afterlife. Afterlife klingt auch so ein bisschen britisch, oder? Afterlife. Life. Ja, ich, ich
2: habe ja immer lieber Afterlife gesagt und auch in Artikeln oft Afterlife geschrieben, weil ich es cooler finde und weil ich es internationaler finde und so, aber. Ich versuche mir Legacy wieder anzugewöhnen.
1: Ja, er heißt ja jetzt nun mal hierzulande so, von daher ergibt es ja, ja wir Sinn. Ja, das war ein, ein auch ein deutscher oder? Podcast und deswegen. Ja. Genau. Der Film soll ja nach aktuellem Stand am 10. oder am 11. Juni starten. Mhm. Und... Ähm es gab es ja äh, Meldungen, dass ähm, es wohl Vorbereitungen auf neue ähm, Filmverschiebungen gibt. Oder dass die Filmstudios sich zumindest äh, vorbereiten darauf. Ähm, magst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Du hast einen sehr schönen Artikel geschrieben, wo ja. du ein bisschen ja. mehr ausgeführt hast. Ja,
2: und ich möchte in aller Öffentlichkeit jetzt sagen, ähm, in der letzten Zeit gibt es wenig äh, News. Deswegen habe ich das äh, aufgesetzt.
1: Das hast du gut gemacht, schön. Ja,
2: kein Problem. Also ähm, die News war von Variety. Deutsche Zunge hat Problem mit äh, englischem Wort. Von Varieté. Von äh, Varieté, genau. Also Variety. Und äh, also dem, das ist ja ein, ein Branchenblatt und auch ein seriöses. Und äh, da ging es halt um äh, äh, darum, dass die Filmstudios sich äh, darauf einstellen, dass sie halt äh, Filme äh, halt nochmal verschieben müssen, dass es ein, nochmal eine Verschiebungswelle geben könnte. Ich kann das Wort Welle leider nicht mehr hören, aber es ist ja so. Ähm, äh, das betraf eigentlich in dem Artikel überhaupt nicht Ghostbusters, sondern es betraf ein paar Sachen, die jetzt ursprünglich im März hätten anlaufen sollen und zwar Cinderella. Das ist auch ein Sony-Film. The Kingsman ist, glaube ich, auch ein Sony-Film. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ähm, und äh, was war der?
1: Morbius. Morbius, ja. Morbius.
2: Und auch der hätte jetzt im äh, März anlaufen sollen. Das ist äh, interessant. Mhm. Am Tag, an dem der Artikel rauskam, hieß es noch, der könnte verschoben werden. Und einen Tag später, äh, Sony hat das hat da noch nichts zu gesagt, einen Tag später war es dann offiziell, dass der in, in den Oktober wandert. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Ghostbusters im Juni, äh, da stand noch nichts von, auch generell von Filmen, die dann später anlaufen sollten, nicht. Aber ähm, es ist so, in der Kinoplankette, dass halt, äh, ja, wenn wenn mehrere Filme verschoben werden, dann, dann beeinflusst das auch oft andere Filme, weil die Studios müssen dann gucken, ja, kommen die sich nicht in die Quere und tralala. Und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich noch nicht der Fall. Aber ähm, wichtig ist halt immer, dass man jetzt nicht sagt, oh, Juhu, der kommt auf jeden Fall im Juni ins Kino, sondern man muss dann auch immer im Hintertürchen so ein bisschen das offen halten und sagen, ja, es könnte aber trotzdem sein, dass es noch mal ein bisschen später wird. Genau. Ja, das ist, was nach wie vor für mich kein Problem wäre, aber...
1: Ja, das, das ist ja eh jetzt die große Frage. Ich meine... Wie siehst du du das? Also siehst du den Film auf jeden Fall noch dieses Jahr starten oder eher weniger?
2: Also ich sehe den sehe den dieses Jahr. Ich sehe den nicht nicht nächstes Jahr. Mhm. Das ist halt einfach. Das sind ja auch so Sachen. Ich habe will das gar nicht erzählen, weil ich das die Leuten immer privat erzähle. Aber äh, ich glaube auch im Podcast. Ich gucke mir halt einfach die Fakten an. Ich schaue halt. Wir gucken in den letzten Sommer und da waren die Infektionszahlen relativ niedrig. Und trotzdem alles offen war, also okay, wir mussten halt irgendwie, wenn wir ins Restaurant gegangen sind, mussten wir am Tisch erst unsere Masken abnehmen, vorher mussten wir sie tragen und die anderen Tische standen vielleicht auch ein bisschen weiter weg, aber Restaurants waren offen, Kino war eine Weile wieder offen, äh, Cafés waren offen, alles war offen, was irgendwie ging ähm, und trotzdem waren die, die Infektionszahlen sehr, sehr, sehr niedrig und dann frage ich mich, was ist denn der, der einzige Unterschied, ich meine, haben wir jetzt auf einmal alle den Verstand kollektiv verloren? Nein, der Unterschied ist, es wurde jetzt kälter und, ja, ich hoffe und einfach, dass, dass, dass im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann wieder ein wenig zurückgeht. Das ist halt, ja, das einzige, auf das ich mich stützen kann. Ich muss ja mit dem arbeiten, wenn ich irgendwelche Hypothesen aufstelle auf die Sachen, die ich, die ich halt erlebt habe und dann, das kann ich halt anwenden auf das neue Jahr. Das ist eine, einmal der Punkt. Und äh, dadurch, dass jetzt der Impfstoff kommt, und der Impfstoff ist ja kein Wundermittel, und der Impfstoff kommt auch langsam und langsam, als er sollte. Und es geht langsam mit dem Impfen voran und so. Aber trotzdem ist es ja auch nochmal ein Unterschied zum Vorjahr. Und wenn wir nicht dann sage, im Sommer ist äh, weniger gewesen und wir haben halt auch noch ein paar mehr Leute geimpft. Das nimmt zumindest ein wenig Druck aus der Situation. Und ähm, ich hoffe... Ich hoffe, dass der starten wird. Also, ich habe so ein Gefühl, so 75 Prozent. Mhm. Ich weiß, ich, hab, ich ja. war auch schon sicherer, dass, dass der startet, aber so 75 Prozent. <lacht> Und selbst wenn Sie sagen, äh, der geht jetzt von den, vom Juni in den in August, ist auch egal.
1: Ja, also, ich sag mal so, dass, dass er dieses Jahr kommen wird, da bin ich mir auch relativ sicher. Also, ich meine, es wird jetzt geimpft, das. Keine Ahnung, also das äh, schreitet ja voran und ähm, mal gucken, der Lockdown scheint ja jetzt auch dann nochmal wieder ein bisschen länger zu dauern. Insofern ähm, gibt es da noch mehr schärfere Maßnahmen dann zusätzlich. Also ich denke mal auch bis zum Sommer wird sich das Ganze ein bisschen beruhigt haben und ich kann, könnte mir vorstellen, dass da auch nochmal verschoben wird. Aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwie ins nächste Jahr rüber geschoben wird, sondern ich glaube auch eher dann so in Richtung Spätsommer, Herbst oder so könnte ich mir eher vorstellen, ja, ähm, aber denke mal schon, dass er dieses Jahr laufen wird. Ich keine Ahnung. Ich habe ich habe auch so überlegt. Eigentlich ist das ja mit diesen Verschiebungen von Filmen, die so davor und drumherum irgendwie äh, hätten laufen sollen. Eigentlich ja vielleicht sogar noch mal dienlich für Ghostbusters, weil ähm, wenn das wirklich der erste fette Blockbuster, der erste große Blockbuster wird, der dann läuft und die Leute ausgehungert sind, weil sie unbedingt wieder ins Kino wollen, ja. ich glaube, der könnte rein, reinhauen und zwar richtig.
2: Ja, natürlich, dass die Leute halt einfach sagen, boah, jetzt geht's wieder und jetzt kann ich mich auch einigermaßen sicher rauswagen. Ja, genau, genau. Und das wäre und deswegen ist der eigentlich im Juni, also gehen wir mal davon aus, dass es im, im April spätestens wieder wärmer wird. Also das ist ja auch, in Deutschland ist ja auch, das macht ja dann immer so Schübe auf einmal, weißt du, am einen Tag bist du noch mit ja. der Jacke unterwegs, am nächsten Tag äh, kannst du fast schon T-Shirt anziehen. Also es gibt ja nicht diese sachten Übergänge und wenn es dann wieder wärmer wird und April besser wird, im Mai besser wird und dann kann der vielleicht, im ich hoffe es, so sehr. Und dann ist es einer der ersten äh, größeren Filme, die vielleicht gezeigt werden dürfen. Dann sieht es so aus. Also bisher drumrum gibt es noch keine anderen großen Filme, die angesetzt sind. Also der wäre auch relativ konkurrenzfrei. Es ist ein traditionelles Datum, zumindest für für Amerika, wo die anderen Filme auch im Juni gestartet
1: sind. Ähm, wäre schon cool. Ja. Ja. Ich wollte auch noch noch mal kurz ein, eine Sache noch mal einwerfen. Die haben wir zwar auch schon ganz oft hier im Podcast besprochen, aber weil es halt auch immer wieder aufgeworfen wird und ich jedes Mal immer innerlich zusammenzucke, wenn ich es lese von Fans, die Forderung nach Haut das Ding doch im Stream raus. Und wir haben ja jetzt einfach ein schönes Beispiel auch ähm, von einem Film, wo man parallel zum Kino Mhm. Äh, auch äh, eine Video-on-Demand-Variante gehabt hat, nämlich äh, Wonder Woman 84. Mhm. Und der Film hat ja einfach katastrophale Einspielergebnisse gehabt für so einen Superheldenfilm. Ja. Gerade auch verglichen mit dem ersten. Und das zeigt ja auch wieder, dass das einfach für Blockbuster gar keine Alternative ist, weil es einfach nichts einbringt oder verhältnismäßig extrem wenig. Ja. Und, ähm, ja, das mag für Filme wirklich, wirklich eine Variante sein, die ganz geringes Budget haben. So, aber keine Ahnung. Auch, auch Ghostbusters hat ja eigentlich auch für ein Blockbuster verhältnismäßig geringes Budget, aber trotzdem braucht er ja Einspielergebnisse. Und ähm, wir haben es ja auch schon so oft gesagt, es hängt ja auch wirklich so die Zukunft des Franchises so ein bisschen davon ab. Ähm, denn der Film, also der Erfolg des Films wird ja darüber entscheiden, was wir und ob wir danach noch was bekommen werden, ob es hm. dann weiteren weiteren Film geben wird, was ich nicht glaube, ähm, ob es eine Serie geben wird, was ich eher glaube, mhm. ähm, ob es Videospiele geben wird, was auch immer. Also das ist ja einfach mit dem Film steht und fällt so viel und ich finde es immer so ein bisschen so ein bisschen egoistisch, ja doch kann man so sagen von den Leuten, wenn ich so dieses höre, so ja haut dem Stream raus, damit ich den gucken kann. So Hauptsache ich habe den gesehen, so was mhm. danach ist es mir dann egal. Das finde ich schade, gerade wenn ich so sage ich mal auf mein Fanherz höre, da möchte ich doch, dass der Film erfolgreich läuft und ich möchte, dass da noch was draus wird, dass da noch mehr kommt, dass die Geschichten weitererzählt werden und so weiter. Mhm. Und ich das da blutet mir jedes Mal das Herz, wenn ich das lese und diese Aufforderung. Deswegen, also, Leute, bitte bevor ihr sowas schreibt, denkt drüber nach. Das, da hängt so viel dran und äh, das ist vielleicht auch was, was wir alles nicht so erfassen können, weil wir uns da nicht so auskennen mit den Mechanismen und dann nicht so die Einblicke haben, aber das macht schon Sinn, dass ein Film, der als fetter Blockbuster fürs Kino geplant ist, dass der einfach auch im Kino laufen muss und nicht einfach so verramscht werden kann.
2: Ja, das ist ja, ich habe da auch jetzt wieder Schlachten geführt, gerade gestern erst wieder. Äh, das ist so schlimm, wenn 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 äh, Brüdern zu Feinden werden. <lacht> zu schlachten bei Facebook. Haut das Ding raus und es kommen halt komplett irrationale, emotionale und ich verstehe das ja auch total. Ich meine, ich will den ja auch unbedingt sehen. Es kommen emotionale ähm, Kommentare, aber so kann man halt nicht argumentieren. Also was hatte ich gestern für eine Diskussion mit jemandem, der schrieb dann, ja, die behaupten die ganze Zeit, äh, der Film sei äh, von Fans für Fans und ganz liebenswert und extra für uns gemacht. Aber dann heißt es wieder, ja, den können wir nicht im Streaming raushauen, da verdienen wir ja nichts. Wie naiv ist das denn? Also erstens, ja, ist ich, jeder jeder große Film ist erst dann wieder da, um Geld zu machen. Das ist ein Produkt, das Geld verdienen muss. Ja, Also bei aller Fanliebe, aber wir sind doch auch alle erwachsen. Ja? Und, äh, dann muss das ja kein Widerspruch sein, ja? Es ist ja trotzdem. Und ich kann ja auch sagen, Ernie Hudson zum Beispiel hat gesagt, ich bin froh, dass der, dass die warten, dass der im Kino läuft. Da können die eine gemeinsame Erfahrung machen, dann halt im Kino. Das ist, auch das ist ein Fandienst und keine Ahnung. Es ist so emotional und ich habe gesagt, na ja, wir können aber doch auch warten, wir haben jetzt so lange gewartet, wir können doch noch ein bisschen länger warten, und dann haben wir das, das bessere Erlebnis. Und dann schrieb derjenige, ja und diejenigen, die bis dahin sterben, was sagst du denen dann oder also die ja. Kollateralschaden? Und es ist so emotional, auf der Ebene kannst du halt nicht diskutieren, es ist halt, keine Ahnung. Ist aber dieses
1: dieses dieses Argument mit, ja was ist mit Leuten, die bis dahin irgendwie sterben oder so, weil sie tot krank sind, das kannst du immer anwenden. Dann hättest du auch sagen können, keine Ahnung, kann mir fällt gerade kein, kein Film ein, aber irgendein Film, der, ja, wenn der abgedreht äh, abgedreht ist, muss der sofort rauskommen, sofort rauskommen. Aber bis dahin könnte jemand sterben. So, das, das ja. ist für ein schwachsinniges Argument. Das ist wirklich das Dümmste.
2: Ja, das ist wirklich. Derjenige ist nicht dumm, aber es ist halt so hoch. Also da ist halt kein, wenn die Leute emotionalisiert sind, dann haben sie da keinen Zugriff mehr
1: auf auf äh,
2: rationales Denken. Und man nee, muss auch, immer da so die Waage finden.
1: ja nee, Auch 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 nochmal an der Stelle für alle. Also ich möchte nicht sagen, dass diejenigen dumm sind, aber das Argument ist halt sehr, sehr dumm, weil wie gesagt, das kannst du halt jederzeit anwenden und ja. äh, ist halt ein, einfach schlichtweg nicht stichhaltig so. Und es äh, ich kann das verstehen, dass die Leute totale Sehnsucht haben und das wollen. Ich meine, ich sag das ja nicht hier, weil mir das total egal ist. So. Ich mein, sonst würde ja. ich hier keinen Podcast über den Scheiß ja, machen. Ja. Ja. So, keine Ahnung, aber ey, auch mal einfach ein bisschen realistisch bewerten vielleicht.
2: Nee, es ist halt auch, ähm, ich meine, was habe ich gesagt? Ich habe dann geantwortet, ich gehöre zur Risikogruppe, ich habe eine Vorerkrankung, Lungenvorerkrankung. Das heißt, äh, ja, kann ja jeden Tag was passieren, steckst du nicht drin. Und ja. ich bin jemand, der die letzten 30 Jahre jeden Tag gewartet hat auf diesen Film. Also ich bin durchaus ein Fan, würde ich sagen, aber wenn es mich treffen sollte, und ich lieg dann irgendwie auf der Intensiv und werde dann künstlich äh, beatmet und ich kann mich innerlich darauf einstellen, dass es vielleicht äh, Feierabend ist, wirklich, dann ist das letzte, woran ich denke, Scheiße, ich kann den Ghostbusters-Film nicht mehr sehen, dann habe ich ganz andere Probleme und ganz andere Sachen im Kopf, also äh, weiß ich nicht, das ist halt, aber das war auch der Punkt, wo ich dann mit der Diskussion aufgehört habe, weil das hat ja keinen,
1: es hat nee. ja keinen Sinn. Aber ähm, dem Punkt kann ich teilen, weil ich gehöre dementsprechend auch zur ähm, Risikogruppe. Ich ja. habe äh, Übergewicht, nicht wenig, und ähm, gibt bei mir auch Vorgeschichten, äh, die auch nicht so dienlich sind, falls ich es kriegen sollte. Deswegen, also natürlich sind wir beide da jetzt auch, auch nicht so, dass wir sagen, ach, selbst wenn wir es kriegen, wir überleben es auf jeden Fall, ist so, doch egal. Also, keine Ahnung. Es wie gesagt, einfach ein kleiner Appell an die Leute, wenn die Leute, die sowieso unbelehrbar sind, die zeigen jetzt eh Mittelfinger und sagen, ich spinnt doch, <lacht> äh, vielleicht nicht in dem Ton, aber ihr wisst schon, ähm, aber einfach so ein kleiner Ab Appell, Leute, beruhigt euch, wenn er kommt, dann kommt er, Ja. <lacht> so und ähm, das, dann wird es toll. Der, dann, freut, wird's toll, ja. kommt, dann, dann wird's toll,
2: wenn er kommt, dann wird's toll. Und nochmal ganz kurz, äh, weil du den Vergleich mit Wonder Woman gebracht hast, was ja ein wunderschöner Vergleich ist, also, äh, oder ein, ein schönes, ähm, äh, äh, ein schöner Film, um, um sich mal anzugucken, wie das mit Streaming so funktioniert und wie, wie rentabel das ist. Ähm, der Film hat ungefähr so ein paar Zahlen, der hat äh, um die 200 Millionen Dollar gekostet. Der ist ja auch parallel im Kino äh, gestartet und auch in den verschiedenen Ländern über die Welt, wo die Kinos noch aufhaben. Und da hat er bisher 130 Millionen Dollar eingespielt. Jetzt äh, auf Stand von vor zwei, drei Tagen oder so. Was eine enorme Summe ist für die momentane Situation. Also das muss man ihm lassen. Das ist trotzdem, für die Verhältnisse ist es relativ erfolgreich. Ähm, das sind also 130 Millionen Dollar. 200 hat er gekostet. und Warner hat jetzt gesagt, ungewöhnlich offen, normalerweise sind die mit Streaming. das ist ja geben Sie die Zahlen nicht so raus. aber der hat, äh, ich weiß nicht hat es ja auch geschrieben. Ich glaube etwas über 7 Millionen Dollar eingebracht. Wenn man das jetzt kombiniert, okay, sind das irgendwie 100 100, vielleicht knapp 140 Millionen heute. Bei Kosten von 200 Millionen. Und es ist halt einfach ein kolossaler finanzieller Misserfolg. Es hat sich ja. null rentiert für die. Und auch wenn sie da ein paar Fans glücklich gemacht haben, davon können sie sich auch nichts kaufen. Und zum Vergleich, der erste Teil vor knapp vier Jahren in einer völlig befreiten Situation hat 822 Millionen Dollar eingespielt.
1: Ja, eben. Ja. Das ist massiver Gewinn, den man da verloren hat. Und, und man macht noch miese. so Es ist ja noch nicht mal, dass der Film die Kosten decken kann. <lacht> so, ja. Also jedenfalls noch nicht. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht so schnell passieren. Und das finde ich halt bitter. Und dann hast du halt aber auch so diese Hardcore-Video-on-Demand- Schrägstrich-Streaming-Fraktion, die das noch verteidigt und sagt, ja wieso, sind doch dann aber verhältnismäßig gute er -Er Ergebnisse. Das sind die gleichen Leute, die bei äh, Answer the Call gesagt haben, ja der ist ja total gefloppt <lacht> und da war es halt verhältnismäßig dann nicht ganz so krass. Also das finde ich immer lustig, wie da so die Tatsachen dann auch so ein bisschen verschoben werden, aber das, jeder versucht halt irgendwie seinen Standpunkt dann äh, zu un untermauern und da ja. versucht man natürlich auch gerne mal so ein bisschen dann äh, alles ein bisschen unverhältnismäßiger dastehen zu lassen. Schade. Ja, das,
2: das stimmt, aber da muss man halt eben alle Faktoren mit einbeziehen.
1: Genau. So genau. Was kann
2: man immer immer biegen in die Richtung, die man will in einer emotionalen Diskussion, aber so <lacht> ja.
1: funktioniert das halt nicht. Richtig, ja. ja ähm, Dann eine Sache zum Film, also zu Ghostbusters Legacy, die ich noch ähm, loswerden wollte, wo wir ja eigentlich vorhin den Turn zu, <lacht> zu gefunden hatten. Und ich bin froh, dass ich sie nicht vergessen habe. Ähm, also springen wir jetzt mal in die Zukunft, der Film ist gelaufen und so weiter. Und wie sieht es denn dann mit einer Fortsetzung aus? Und <lacht> ich denke mir so, weil ich mich in der letzten Zeit auch wieder so viel mit dem Film beschäftigt habe, mit den Sachen, die bisher so bekannt geworden sind, die man bisher weiß. Und ich fände es eigentlich ganz cool, wenn er für sich stehen bleibt und wenn das Ganze in irgendeiner Form als Serie irgendwie fortgesetzt wird, weil ich auch glaube, dass das eher so die Zukunft ist und dass man da auch viel mehr mitmachen kann. Man könnte viel mehr erzählen, gerade jetzt, wo ich auch die dritte Staffel von äh, Cobra Kai äh, zu Ende geguckt ja. habe. Und ich es da auch so beeindruckend finde, wie die das schaffen, einfach eine Bandbreite darzustellen. Die Charaktere sind null, eindimensional. Das, mm. das, ich finde das so toll. Und das, das wäre was, was ich mir für, für Ghostbusters wirklich sehr wünschen würde, weil so, so gut wie Jason halt auch ist, als Filmemacher, als äh, Autor und so weiter. Und ich glaube, dass er, dass das auch gut erzählt sein wird. Aber es wird halt nie den gleichen Raum einnehmen können wie eine Serie und das gleiche Spektrum haben. Und mhm. deswegen, also das wäre was, da, da wäre ich wirklich dafür, das als Film vielleicht sein zu lassen und stattdessen in Serienform. Ich glaube, das, das hätte ja. mehr Potenzial.
2: Was du sagst. Danke. <lacht> ja, Cobra ist ein gutes Beispiel dafür. An, äh, in jeder Hinsicht. Erstmal inhaltlich. Also, was du sagst. Und dann ist es halt auch äh, ein, ein Sony-Property. Und Sony ähm, und Netflix, die sind sich ja sowieso sehr nahe. Die haben ja öfter schon gut funktioniert. Mir ist aufgefallen, wenn Sony-Filme irgendwann ins Streaming kommen, landen die erstmal bei Netflix. Ja, Damals haben stimmt. die mit Ghostbusters auch schon gute Erfahrungen gemacht mit dem Stranger Things-Ding. Äh, ähm, und jetzt äh, Cobra Kai. Äh, ich, ich sehe da schon irgendwie Potenzial für das. Und ich glaube, ich bin relativ überzeugt davon, dass sowas auch kommen wird.
1: Ja, ich denke ja. auch.
2: In welcher Form weiß ich jetzt nicht, aber.
1: Ja, man, man wird sehen. Aber ich denke mal schon, dass es ja also so viele Sachen werden als Serie fortgeführt. Und man hat da einfach, man merkt ja, ne? Also eine Serie kann so viel mehr als ein Film leisten kann. Deswegen, also ja. da wäre ich echt gespannt. Nur gut. Dann äh, haben wir ja noch ein, eine Sache, die ja auch wieder so ein bisschen Raum für Spekulation bietet, würde ich jetzt mal behaupten. Also bei mir jedenfalls. Ja. Ja. <lacht> ähm, zum einen, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ähm, dass äh, Ernie Hudson äh, Living Fearless, einem Internetdienst, äh, ein bisschen Rede und äh, Antwort gestanden hat zum Film <lacht> und. Ähm, <lacht> Woher ja. hast du denn gerade?
2: Weil ich weil ich höre, wie du über meine Seite klickst.
1: Ich klicke ja gerade überhaupt nicht. Das ich habe ja hab so eine
2: Maus gehört oder so und da habe nee, ich gedacht, die, der
1: klickt gerade da. Ich benutze gerade das, das das Touchpad, aber dann bin ich irritiert, dass das äh, trotzdem zu hören ist. Aber egal. <lacht> ja, ey, irgendwo ran muss ich mich ja bedienen. Ja, oder? natürlich. Wenn wenn nicht, also ich meine, dieser Podcast hat einen gewissen Un Untertitel, der auch ein bisschen was mit deiner Seite zu tun hat. Da macht es ja eigentlich nur Sinn, oder?
2: Das war ja auch keine Kritik. Ich fand es nur gerade witzig. Das war. Ja, ja, immer lacht er über mich. Nein. Oh, auch.
1: Nein. Na gut. Also, also erstmal hat Ernie ja äh, ziemlich abgeschleimt über Jason. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ich, ich fand es ich spannend, was er gesagt hat. Also er, er war ja relativ direkt. Ähm. Und zwar hat er gesagt, dass, dass Jason natürlich seinen, seinen eigenen äh, Stil hat. Mhm. Ähm, und eine sehr eigene Herangehensweise. Und äh, er hat auch gesagt, also er hofft, dass, dass äh, Ivan Wrightman ihm nicht böse ist, wenn er das jetzt hier hört. <lacht> Oder liest, wie auch immer. Ähm, aber Jason ist halt wahnsinnig liebenswert. Und ähm, man verpflichtet sich für Jason, weil man ihn liebt. Und. Äh, weil er halt irgendwie ähm, so eine familiäre Art hat, irgendwie. Und äh, bei Ivan ist es halt eher ein Business, da ist es halt ein Job. Das fand ich relativ krass, die Aussage. Ja, also mir ist aber, ähm, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe irgendwie mal ein
2: Interview mit Terry Ramis gelesen, vor, der ist schon 20 Jahre her oder so. Also diese ersten Ghostbusters 3-Gerüchte kamen und da hat er gesagt, ja, ähm, es ging darum, wie wie sind die Leute privat? die Ghostbusters-Leute. Ja, der ist so, der ist so und der so. <lacht> 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 Ivan treffe. Ivan treffe. <lacht> Wenn ich mich mit dem Ivan treffe, ist es Ivan treffe. Mit dem Ivan treffe. Ivan treffe. Wenn ich mich mit dem Ivan treffe, ist es alles sehr, sehr ähm, ähm, beruflich und äh,
1: professionell.
2: Mhm. Das
1: passt auch dazu irgendwie, keine Ahnung. Ja, er ist schon spannend. Aber ich, find's, aber ich find's mal wieder spannend, dass äh, er Ernie Hudson eigentlich sehr, sehr direkt ist. So, Also, der, der redet nicht gerne um den heißen Brei rum, sage ich jetzt, bevor ich zu der nächsten Aussage komme. <lacht> ähm, denn er ist auch gefragt worden, ob Rick Moranis einen Gastauftritt haben könnte. Mhm. Und er Ernie Hudson sagte, ich zitiere, ich versuche das jetzt mit der er ernie Hudson stimme zu sagen, ich denke, das Studio möchte dazu wahrscheinlich keine Äußerung. Du kriegst
2: die Rolle. Ernie Hudson kriegt sie cool. nicht in der Zeit ja, Du kriegst Danke. sie. <lacht> ernie Hudson ist nicht nah genug an Winston ran. <lacht>
1: Ah, das ist auch so traurig, oder? Ja. Ja, das ist jetzt wieder eine Aussage, wo ich mir denke, Ernie, da hättest du eigentlich weniger verraten oder weniger Raum gegeben, wenn du gesagt hättest, ich kann mich nicht dazu oder ich darf, darf mich nicht dazu äußern oder keine Ahnung oder ich weiß es nicht. So, keine Ahnung, das, das wäre am sinnvollsten gewesen. Aber zu sagen, das, ich denke, das Studio möchte dazu wahrscheinlich keine Äußerungen, finde ich. Könnte man ja jetzt so interpretieren als ja.
2: Ja, das ist, ja. Ich glaube, im Englischen hat er dann noch irgendwie was gesagt, von wegen, ja, ich lasse, ich lasse denen die 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 Info oder so. So nach dem Motto, das können die, da können die sich später zu äußern. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber ich habe das gelesen und habe gedacht, Alter, ey, ernsthaft, das kannst du doch nicht einfach so in einem Nebensatz raushauen. <lacht> und ey, ich war ganz vorsichtig mit der Information, weil, keine Ahnung, aber dann war ich eben im Dos ähm, Fans Forum und da kochte es natürlich, ja, die waren alle im Überschäumen, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: <lacht> ja, das ist das ist, ist, natürlich, man muss ja auch sagen, Rick Moranis ist ja eigentlich der einzige von der original Setzung, der halt noch gefehlt hat im Cast. Ja, also ja. außer natürlich Harold Ramis, aber aus äh, nachvollziehbaren Gründen natürlich nicht mehr dabei sein kann. Ähm, und da war ja die Aufregung sehr, sehr groß und auch die Enttäuschung, wenn man immer gelesen hat, nein, Rick Moranis ist bisher nicht bestätigt, nicht dabei, keine Ahnung, hat keinen Bock mehr auf Ghostbusters, wie auch immer. Ähm, da kann ich natürlich verstehen, dass da jetzt der Hype sehr, sehr groß ist. Und wie gesagt, die Aussage von Ernie ist halt auch wirklich also wenn er wirklich gesagt hätte, ich weiß es nicht so, dann, dann hätte er wirklich nichts verraten. Aber so, das ist halt eine Aussage, die klingt halt wie, ja, ja, aber lass das mal das Studio dann erzählen. <lacht> <lacht> Oder? Das war, ich erinnere mich, ja,
2: absolut. Ernie Hudson, als noch nicht klar war, dass er selbst dabei war, vor zwei Jahren im Sommer, <lacht> Und er war auf irgendeiner brasilianischen Convention oder irgendwie sowas, ich weiß ja, es nicht mehr. Ja. Und er wurde gefragt, ja, bist jetzt dabei? Und er meinte dann sowas wie, oder sind die anderen auch alle dabei? Ich weiß nicht, ob es genau um ihn ging oder um die anderen. Da meinte er so, ja, naja, wir haben den Vertrag noch nicht gemacht, aber äh, ja, ich glaube, ich kann sagen, ja. Ich glaube, das Studio wollte irgendwie mal so, ein, so eine offizielle Ankündigung machen, dass alle dabei sind, aber ist halt so.
1: <lacht> ja, das ging so, glaube ich, ein bisschen in, die, in die, ähm, die Richtung. so Also das war halt schon so, ja, das Studio will, will, will das noch irgendwie groß äh, announcen, und, äh, aber dann mache ich das jetzt mal hier kurz so. Ja, das ist <lacht> So, weiß nicht, Mr. Hudson, das macht man so nicht. <lacht>
2: ja, ja, das ist Also ich ich weiß nicht, Grain of Salt, was ist die deutsche? Kennst du das, wenn dir keine deutschen Redewendungen einfallen, aber die englischen? Also ich, ich äh, bin ein bisschen vorsichtig noch. Es, es gibt ja so, Vorsicht zu genießen. Mit Vorsicht, ich danke dir. Ich danke ja, sehr dir. gerne. Es ist so schlimm, <lacht> äh, wenn du Multiple Languages äh,
1: sprichst. Also ich, ich dachte schon, wenn man äh, multiple... Ah, lass mal das.
2: <lacht> ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen Ach so, ja, doch, ja, natürlich. Also, ich wäre ganz vorsichtig mit 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 diesem Juhu, wir feiern das jetzt direkt, dass der ja. auch dabei ist. Weil es wurde halt auch ausdrücklich in den Monaten vorher schon gesagt, nein, ist er nicht. Ähm, also, wovor ich warne, ist halt äh, einen großen Teil der Freude davon abhängig zu machen, dass der jetzt irgendwie mit dabei ist. Das würde ich auf keinen Fall machen. Wenn das wirklich ist, dann dann ist das schön, dann wird das wirklich nur, das wird dann wirklich wahrscheinlich im Gegensatz zu den anderen Ghostbusters selbst dann wirklich nur so ein so ein, so ein Cameo-Gastauftritt sein, denke ich.
1: Ja, wo ich wieder so ein bisschen die Angst habe, dass das einfach so im Nachgang noch reingeschoben wurde. und. Ah. Weißt du was, was ich habe ja
2: mal überlegt, ich glaube ich habe es im Podcast auch schon mal gesagt. Ähm, die einzige Funktion, wo ich mir das vorstellen könnte, im, im Film selbst, wenn es jetzt nicht in so eine after credit scene wäre, was ja auch lustig wäre, ähm, wäre, wenn äh, äh, er könnte zum Beispiel der Nachlassverwalter sein für diese, äh, für das das Erb geerbte Haus, weil Igon könnte ja veranlasst haben, dass ein Nachlassverwalter ist ein Anwalt.
1: Das ist ja? ein guter Gedanke.
2: Und Igon ähm, könnte ja gesagt haben, okay. <lacht> Der ist jetzt nicht der Kompetenteste, aber das ist der Anwalt, den ich kenne, den beauftrage ich. Der ist vielleicht nicht so super gut, aber der weiß zumindest, um was es geht. Und ja, der, ja. Hat
1: da, der hat ja mal sein, sein uh, Studium in der Abendschule gemacht, ne? Also von daher. Ja, ja,
2: ja, genau. Also, Nachlassverwalter ist ein Anwalt, du ist ein Anwalt. Das
1: finde ich gut. Das finde ich ja. richtig gut. Da so könnte man den auch vorstellen. tatsächlich
2: als cameo auftritt in dem Film selbst einbringen, ohne dass es irgendwie so wie bei Answer the Call irgendwie so, und hier ist unser Gastauftritt, uninteressant für die Story, und jetzt geht's weiter.
1: Ja. Und der hätte halt trotzdem einen sehr relevanten Part. Ne? Also, ja. das, das finde ich, find ich eine richtig gute Idee. Ja. Jason, hör
2: zu, schneid noch mal um, falls <lacht> es anders ist.
1: <lacht> ja, noch, noch mal schnell nachdrehen. Ja. Ah, sehr gut. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, wenn er dabei ist und äh, die Rolle sinnvoll ist und reinpasst, dann äh, natürlich immer gerne. Aber ich bleibe halt auch bei meinem Standpunkt, wenn das jetzt wieder nur, nur so ist, einfach ihn da rein zu quetschen, nur damit die Leute zufrieden sind, damit er kurz durchs Bild äh, huschen kann, er braucht kein Mensch, sorry. Also.
2: Fände ich im Film schade. Also, wenn sowas ist, dann, dann
1: schiebt das in den Ab nach den Abspann, so als Goodie. Selbst das fände ich halt total schade. Und das ist so, also wenn man schon Rick Moranis so Respekt zollen möchte, und die Fans zufriedenstellen möchte, dann gebt ihr doch bitte einen guten Part, aber dann nicht irgendwie in die After-Credit-Scene reinstopfen, damit er da kurz mal in die Kamera winken darf und sagen kann, hallo, ich bin auch dabei. Man weiß es nicht, wenn das jetzt irgendwie ein Auftritt ist, der äh, so nach
2: Weil wir wissen ja, dass die im, im Herbst jetzt äh, noch so ein paar Szenen gedreht haben, wo der Film eigentlich schon abgedreht war. Ja, stimmt. Ähm Vielleicht haben sie äh, letztes, also als die tatsächlichen Dreharbeiten liefen, ihn noch nicht bekommen. Und jetzt ist er ja wieder ein bisschen zurück und macht ja auch wieder Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft und so demnächst. Und vielleicht sind sie dann nochmal an ihn getreten, haben und haben gesagt, hier, pass auf, wir kriegen es halt irgendwie nicht anders hin. Wir müssen jetzt so eine aftercredit credit scene machen. Wo es vielleicht dann auch ein bisschen Sinn macht, dass die Kinder ein Stück weit älter sind oder so. Man weiß nicht, was da vor sich geht. Das ist alles in der Schwebe. Keine
1: Ahnung. Es ist alles in der Schwebe. Es
2: ist alles in der Schwebe.
1: We ich habe noch eine News. Wir all floating in hier. was? Flo ja. ja. Wir
2: haben noch eine News. Die kam gerade rein. Oder willst du noch was zu Rick Moranis sagen? Nee, cooler Typ. <lacht> Geiler Typ. Ich habe die ganze Zeit seine deutsche Stimme im Kopf.
1: Oh <lacht> ah. Gott. Gut, dann darfst du jetzt den nächsten Punkt äh, anteasern und ich glaube, dann haben wir da auch noch ein kleines Hörbeispiel.
2: Ja, ähm, das kam jetzt natürlich mega knapp wieder rein, äh, eine Stunde bevor wir uns hier an den Podcast gesetzt haben. es war also eigentlich gar nicht geplant, aber ähm, Carrie Coon äh, war bei Jimmy Kimmel <lacht> Per Video schalte, also nicht richtig, weil das geht ja, ja nicht. Ist schon klar. Und ähm, der, ähm, da hat sie dann über alles Mögliche geredet, wie äh, auch über Ghostbusters. Ähm so, ich, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, das ist ja ein deutscher Podcast. Sollen wir das jetzt abspielen und dann besprechen?
1: Ich würde sagen, wir nehmen das ruhig mit rein. Es sind ja nur zwei Minuten, die man ruhig ja. im äh, O-Ton mal genießen kann und äh, wir werden dann ja eh das nochmal auseinanderpacken. Gut, okay.
3: And you're in the Ghostbusters uh, movie. That's what is it? Ghostbusters Afterlife that's coming out as well.
0: That's right. Yes. Yeah. It's uh it's pretty surreal. Um, I grew up yeah. with that that show playing on you know playing on my TV in the 80s, and uh, and now I'm going to hear that music for the rest of my life.
3: <laughs> Did they use? Are you revealing something that perhaps you were not supposed to? Is Ray I Parker Jr. included <laughs> in this new Ghostbusters? Movie? How could he
0: not be? How could he? not I know you're be? right.
3: A lot of the original <laughs> cast is in. I, I assume you worked with Bill Murray, which is always, you know, everybody's, that's an experience for people.
0: It is indeed. And uh, and he did not disappoint, I must say, um, you know, on Bill's birthday, they had the Calgary cheerleaders come in, but he had already made plans. He brought his own bagpiper and sang us a funeral dirge, uh, which was very entertaining. And then, you know, really generously, he also got these Thai masseuses and on the set for two days. And so the crew could just pop in and have a 15 or 20 minute massage. So he's he is, uh, you know, he's unfailingly himself. It seems kind of exhausting, but I think he's still enjoying it.
3: At any point, did you just kind of, and I don't want to put thoughts in your head, but did you just go like, wow, I, here I am working with with Bill Murray? And, you know, there are a lot of people I'm sure you have that thought about. But to me, there's no, I mean, that's, the as far as I'm concerned, that's the top of the heap.
0: Well, you know, he and I are both uh, Cubs fans. He invited me to, to watch the game. And uh Knowing that like Bill Murray and Harold Ramis are from Chicago, which is a place where I live is, I, I just kind of can't believe where I am now compared to where I started because I actually auditioned for graduate school in Chicago. That was the first time I came to the city and my mom and my aunts and my grandma all came with me to cheer me on. And they just really got drunk on martinis in the basement of the Palmer house. <laughs> and, and I just, I, I kind of wake up in the morning. Can't believe this is my life. When I think about that night, I was in a hotel room with my grandma and we heard some banging and she turned to me and said, I think those people are having sex. Hier Ghostbusters Afterlife, which will be, you know, the headline Ein, in my obituary.
1: Ja, das war der Ausschnitt. Und ähm, Timo, was, was war denn das Wesentliche, was gesagt wurde?
2: Also, äh, für alle unsere äh, nicht englischsprachigen sprechenden Freunde, ähm, Carrie Kuhn hat äh, erzählt, dass sie es recht surreal findet, in dem neuen Ghostbusters-Film dabei zu sein, weil sie mit der Zeichentrickserie aufgewachsen ist. Ähm, so wie wir alle. So wie wir alle, oder zumindest äh, die meisten Großteil. von uns. Großteil. Und jetzt wird sie diese äh, Musik, also das Lied für den Rest ihres Lebens wahrscheinlich hören müssen. Das hoffe ich auch. Sei einfach in den nächsten drei Fortsetzungen auch dabei, Gary Kuhn. Nee, in,
1: in der Serie. In der Serie. Timo.
2: Ja, in der Serie. Ja. <lacht> Und äh, wenn sie schon die Musik anspricht, dann fragt der Kimmel sie auch direkt, äh, ja, ist der Ray Parker äh, Junior Song da auch mit drin? Und sie sagt, ja, das, natürlich, wie soll das denn anders sein? Das ist doch ganz klar. Natürlich müssen sie den mit reinnehmen. Was auch ganz schön ist, weil es gab ja mal kurz eine so eine, so eine Diskussion darum, ob ähm, von Ray Parker Junior selbst angestoßen, ähm, dass der Song da
1: nicht drin sein könnte, was aber nicht denkbar ist. Ich hatte ja mal eine schöne Theorie dazu, wie ich mir das vorstellen könnte, äh, in welcher Form der da involviert ist.
2: Ja, wenn die
1: im Auto fahren und und äh, der Junge findet irgendwie. Ja. Ich fände ich fänd's ja ehrlich gesagt ein bisschen hm, unpassend, wenn der so, wenn wenn der Film so typisch losgeht wie die anderen beiden halt auch und dann so eine Szene und dann kommt das Logo und dann die die Musik, fände ich ehrlich gesagt ein bisschen platt so das darf halt schon das darf halt schon für sich stehen so und ich fände das einfach so geil ich meine wenn, wenn man sieht dass, dass ähm, Mr. Gruberson halt irgendwie äh, zumindest so ein bisschen wie ein Fanboy wirkt ja mhm. und der kleine äh, Logan Kim Charakter von dem wir ja immer noch nicht wissen wie er heißt äh, halt auch so begeistert scheint davon und so und die dann beide sich so in ihrem Fanboy-Tum einfach die ganze Zeit übertrumpfen und dann am Schluss irgendwie so im 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 Ektor 1 der Gefahr so entgegenfahren und äh, irgendwie, keine Ahnung, der kleine Logan Kim dann draufkommt, hier, ich schließe mal eben meinen mein, äh, iPod an oder so, oder ich mach mal eben hier den den Song an und dann, ja, was ich gefunden habe, das ist voll geil. Dann machen die den Song an, das fände ich so geil. Ja, wir wissen ja zumindest,
2: dass es den Song in dem Universum selbst auch gibt. Wissen die ja von Ghostbusters 2. Ja,
1: ja, das wissen wir, stimmt. Und man sieht ja auch in dem Trailer, wenn man da mal so ein bisschen näher ranzoomt, wo sie sich dieses YouTube-Video von dem Manhattan cross rip äh, anschauen, wo die Jungs halt aus dem Wagen aussteigen ne, vor dem, ja, ja. der Gebäude. Ja. Da sieht man ja in den Thumbnails auf der rechten Seite, sieht man ja auch das Musikvideo von Ray Parker Jr.
2: Ja, stimmt. Das stimmt.
1: Deswegen, also, das ist ja im Film und Universum existiert der Song. Also, deswegen, das, das fände ich einfach so das Sinnvollste und das Geilste, was man mit dem Song machen kann. <lacht> Bitte mach das.
2: Ja, ich bin ja ein Traditionalist in dem Punkt, aber ich lasse dir den auch durchgehen. Das passt schon. Ich wäre mit beiden. <lacht> ich lasse
1: dir den auch durchgehen. Ja, ich, ich,
2: ich glaube, der ist individuell. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich. wo ich, Also sagen wir mal, ich fände das auch nicht schlecht. Das fängt an mit dem äh, klassischen Columbia Pictures Logo aus den 80ern und dann kommt erstmal so ein Wumms und da steht 30 Jahre später. In weiß auf schwarz, um einfach so die Serie beizubehalten. Aber muss auch alles nicht sein, ist mir egal. Mir gefällt der Film sowieso, da bin ich relativ überzeugt von. <lacht> der Film muss viel falsch machen, damit ich ihn ja. nicht mag, glaube ich. Ja. Ähm, was mir eingefallen ist, wo du jetzt Gruberson erwähnst, da habe ich so ein bisschen Recherche, hat jetzt nichts damit zu tun. Wir kommen gleich zu Carrie Kuhn zurück, aber ich will dich gerade mit dir besprechen hier in dieser Öffentlichkeit. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, weil mich das interessiert hat und das unterbewusst immer so mitschwingen. Gruber, das englische Gruber, kommt vom deutschen Gruber, ja. Und wenn man das wieder übersetzt ins Englische, ist es Mine, was ich total faszinierend finde, weil es, wir haben ja die Chandor-Minen. Und er ist ja derjenige, der der ähm, äh, der stand sogar bei Gruber, stand sogar ähm, ähm, kommt vom was macht Gruber? so beruflich?
1: Das Wort der fällt ist, mir. Der ist, äh, ähm
2: äh, Seismologe Ge 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 oder Geologe, oder Se Seis Geologe, Seis Geologe, genau. Also äh, Gruber äh, kommt von Geologie und Tralala und da ist schon wieder was. Das ist schon wieder zu Ende gedacht, fand ich lustig. Stimmt, und dann ja. das ist natürlich so so, so böseste Fantheorie wieder, aber dafür sind wir ja da und außerdem haben wir ja gerade Leerlauf. Natürlich. Dann habe ich gedacht, okay, das ist also der 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 Mi und dann ist er Grubers Sohn, also Grubers Sohn. Ob das irgendwelche Hinweise sind
1: auf irgendwas. Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass genau das wahrscheinlich so eine Theorie im Film selbst dann auch sein wird und dass man dann einfach auch so einen krassen Twist hat und das stimmt alles gar nicht. Und sie sind auch auf Ahnung. der falschen. falschen die, Le Färfe. die Leute
2: sind alle am, am, am
1: Schwadronieren, die haben ja gerade auch nichts Neues
2: an Stoff, was kommt. Ja, klar. Und jetzt neulich habe ich wieder gesehen, ey, guck mal hier in dem Trailer, du siehst Grubers und hat an beiden äh, äh, Händen, hat er an dem und dem Finger hat er, hat er Ringe. Was hat das zu bedeuten? <lacht> Und, Dass er gern Ringe trägt, vielleicht. Und irgendeiner schrieb unten drunter: Ich habe auch Ringe, hat mir meine Frau gekauft. <lacht> <lacht> was hat das zu bedeuten?
1: Aber ich finde, ich es ich ja auch irgendwie ein bisschen schön, ne? wie die Leute auch wirklich das so auch den Trader so genau betrachten und so und sich da Dinge rauspicken und dann darüber sprechen. Ich finde, ich es schön, was das wieder für Gesprächsstoff äh, auslöst. Ich mag das. Also.
2: Ich liebe das. Ich liebe sowas. Ich mache das ja auch total gerne. Auch Ach dieses äh, Gruber Gruber. Mein und so und tralala. Und das macht total Spaß. Man darf halt nicht den Fehler machen und dann und dann sowas erwarten.
1: Ja, ja dann ist man schnell enttäuscht. Man darf vor allen Dingen nicht nicht äh, erwarten, dass er mit Vornamen Oscar heißt.
2: Er ja, ist auch brillant. Oder schon heute wieder gehabt. Ja,
1: Oscar oder Donald.
2: Ich könnte Oscar sein.
1: Oder Donald. Nein. nein. Das Alter passt ist er nicht, nicht, nein,
2: kann er nicht sein, weil er, wenn er 84 äh, als kleiner Junge ein, ein Ghostbusters-Fan war und Manhattan-Cross-Rip <lacht> erlebt hat. Wie ja. soll er denn dann fünf Jahre später ein Baby sein?
1: Eben. Blödsinn.
2: Ja, ganz davon ab, dass er 50-jährige Paul Rudd, auch wenn er ein paar Jahre jünger aussieht, äh, nee.
1: Aber das ist ja eh was, was du auch ganz oft noch liest, obwohl es ja schon so oft ähm, widerlegt worden ist, beziehungsweise von, von offizieller Seite dem widersprochen wurde, hm. dass die Leute behaupten, dass der zweite Film ja äh, ignoriert wird. Hm. Und das ist ja was, das wurde ja schon mehrfach bestätigt, dass das nicht der Fall ist. Und keine Ahnung, dann <lacht> Ich finde es immer so so schade, dass dass das so so Informationen sind, die eigentlich so weit verbreitet sind und dass das dann von Leuten einfach nicht das, aufgenommen wird. Oder so, ja, trotzdem, das darf das nicht stimmen. Das
2: sind die Leute, die die unsere Podcast hier nicht hören.
1: Das ist so. Ja, ist auch ja. schwierig, wenn die die deutsche Sprache nicht beherrschen, weil sie aus äh, Amerika kommen oder was weiß ich wo.
2: Naja, um noch zu der Carrie Coon-Meldung zurückzukehren und die mal ja. abzuschließen. Sie wurde dann noch gefragt, wie war das mit Bill Murray zu arbeiten und äh, sie sagte dann, ja, das ist äh, wirklich ein Erlebnis, das enttäuscht einen nicht, das ist schon so, wie man sich's vorstellt. Und Bill Murray hatte ja auch Geburtstag gehabt während der Dreharbeiten dort und äh, ähm, die haben dann die Calgary Cheerleader beigeschafft, damit sie ein bisschen Entertainment machen, aber äh, Murray hatte seine eigenen Pläne, der kam dann mit dem Dudelsack und hat dann ein Trauerlied gesungen für eine Beerdigung an seinem Geburtstag und dann hatte er noch so ein paar äh, Masseure beigeholt und dann durfte sich die Crew zwei Tage lang äh, mal ordentlich durchmassieren lassen für eine Viertelstunde einfach so <lacht> Das ist auch wieder so eine Anekdote, die gehört eigentlich ins Bill Murray Buch, wenn es nicht schon geschrieben wäre.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Finde ich auch gut. Typisch Murray.
2: Ja. Das war diese Meldung. Und damit war das alles zu Legacy. Jawohl.
1: Haben, haben wir was, was äh, ähm, noch newsmäßig erwähnenswert wäre?
2: Noch zwei Kleinigkeiten, die sich äh, nach unserem letzten Podcast ergeben haben. Und zwar, das kann man vielleicht mal schnell äh, sagen. Ähm, es gibt für die Damenwelt äh, Ghostbusters Handtaschen.
1: Und ein Kleid, <lacht> oder?
2: Ähm, ich glaube, das Kleid gibt schon länger. Also, das so. Ist so, diese Sachen gibt es bei fun.com. Ja, das ist ein ähm, amerikanischer äh, Händler, der aber auch in Großbritannien residiert und auch nach Deutschland schickt. Und die haben halt jetzt äh, drei neue Handtaschen im Angebot. Eine, die aussieht wie Slime, eine, die aussieht wie die Ecto1 und eine, die aussieht wie das Logo. <lacht> und ja, und wenn ähm, die Damenwelt mal richtig äh, stylisch unterwegs sein will, können sie sich da bestellen. Wenn man da halt irgendwie auf die Seite geht von und Ghostbusters eingibt, findet man nicht nur diese Handtaschen, sondern zigtausend Kostüme für groß, klein, dick, dünn, äh, zu den klassischen Filmen, zum Reboot auch noch und alles Mögliche. Also, da sind mehrere Seiten. Hast du dir schon eine Handtasche bestellt?
1: Bisher noch nicht, nein. Bisher noch nicht, okay. Aber ich, ich, nicht ich überlege noch.
2: Ja, mein Ding wäre es wahrscheinlich jetzt auch nicht so. Keine Ahnung, <lacht> das ist eher so. Das ist mir, mir zu geekig, aber egal. Und die andere Nachricht ist, ähm, es gibt eine neue Lebensgroße, in Dunkeln leuchtende Slimer-Statue, Lebensgroße in Anführungszeichen, äh, von LM Treasures. Sagt mir nichts. Ja, hat mir bis dahin auch nichts gesagt. Könnt ihr mal auf äh, die Ghostbusters-deutschland.de gehen und ein bisschen runter scrollen. Die Nachricht ist ja irgendwie vom Dezember, Ende Dezember. Und da findet ihr dann einen Link, da könnt ihr euch dann Bilder angucken und wenn ihr wollt, könnt ihr da draufklicken und euch die bestellen. Die ist sehr limitiert. Ich glaube auch nur 75 Stück weltweit. Richtig. Und äh, ich, ich persönlich finde sie nicht sehr schön, aber da es nur 75
1: Stück gibt, äh, gehen die <lacht> bestimmt trotzdem weg. 1700 Dollar. Wow.
2: Ja, das ist der Hammer, wenn man bedenkt, dass die Statue äh, auch nur aus, Anführungsstrichen, nur aus äh, Schaumstoff ist. Und man damals für 1200 Dollar schon eine 1 zu 1 Statue, die besser aussah, aus hochwertigem Kunstharz bekommen hat. Weiß ich nicht. Also, und beim Schaumstoff, der ist, je nachdem, was es für ein Schaumstoff ist, der altert dann
1: auch nicht besonders gut. Ja. Ich, ja. ich weiß nicht, ich finde den auch nicht besonders schön. Also, keine Ahnung, also für, für den Preis, äh. Finde ich muss das ja schon eigentlich ein bisschen geiler aussehen, aber keine ja. Ahnung, ist ist eine Geschmacksfrage und äh, wer Bock drauf hat und sich den holen möchte, der soll das natürlich gerne machen und auch gerne Freude dran haben. Dann freuen wir uns auch.
2: Ja, wir freuen uns, wenn ihr wenn ihr äh, sowas kauft, dann also es ist jetzt auch nicht so, als ob dass wir uns aufregen würden, wenn einer von euch uns die kauft und denkt dran, wir sind zwei, wir können uns keine teilen.
1: Das ist gerade wieder so ein bisschen dieses Fischen nach hey, kauft uns Zeug. Weißt du, jetzt hat man schon diesen schönen äh, Patreon-Battlespot Battle vor, vorgeschaltet, weißt du, und, und dann, dann sowas. Ja Ich glaube, es hackt. Leben, Leben ist hart. Ja.
2: Äh, gut, und das, das waren die News. Das waren ja. die
1: News. Wir haben eine Stunde gebraucht für die News.
2: Ja. Das ist wie zu den goldenen Zeiten am Anfang. <lacht>
1: The Golden Years of Spectral Radio. Ja. <lacht> Nun gut, dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, bist du bereit? Ja, ich bin, ich bin bereit. Schön. Äh, dann kommen wir jetzt in, mal wieder in unsere Race Occult Books Ecke. In. Race Books Bis 7 Uhr Wochentag, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Hallo. Ja, hallo. Willkommen in unserem kleinen äh, unserer kleinen literarischen Ecke. Wir, was gibt es da zu lachen?
2: Ich, ich freue mich auf die heutige Runde, aber ich nehme sie nicht
1: an. Ah, da ist wieder Herr Marcel Reich Hieranitsky. Das ist ja schön, ja, dass Sie das Weg hergefunden haben. Ja. Wir machen weiter mit unserer IDW-Comic-Besprechung und sind inzwischen beim sechsten Sammelband angekommen. Das muss man sich mal reinziehen. Richtig, richtig geil. Richtig gut. Das ist das. Der, der, der sechste Band hat den schönen Titel Trains, Brains and Ghostly Remains. Richtig. Finde ich übrigens mit den schönsten Titel. Der ist
2: nicht das aller, der allerschönste Band, aber äh, hat coole Sachen und ist ein toller Titel. Ja. Ist nicht der schönste Band,
1: aber äh, gut, da kommen wir später dazu. Ähm, ich habe gehört, du hast eine Zusammenfassung vorbereitet.
2: Ja, da muss ich den Leuten aber vorher noch mal was zusammenfassen, damit die wissen, warum ist das so und nicht so. Also dieser Band ist ja quasi so, wenn man das grob betrachtet, äh, besteht ja aus zwei verschiedenen Geschichten. Ja, so ganz grob, da haben wir einmal so eine diese Geisterschiffgeschichte am Ende und vor, die um ja, die andere Geschichte und ich habe dann angefangen, weil äh, ich das die Idee ganz toll fand äh, und wir improvisieren immer sehr hier, was ja auch in Ordnung ist und und natürlich und echt aber ich dachte, naja, die Wahrscheinlichkeit ist immer hoch, dass man dann irgendwas vergisst, was vielleicht wichtig sein könnte. Und ich will ja diesen, ich liebe diese Comic, ich will den unbedingt gerecht werden. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir das als Vorbereitung natürlich noch mal durchgelesen und habe dann angefangen, schon mal eine Zusammenfassung zu schreiben. Und dann, äh, ich hatte die fertig für die erste von diesen beiden Geschichten. Und dann ist Schreckliches passiert, ich hatte keinen Bock mehr. Ähm, <lacht> Und äh, ich würde jetzt anfangen mit dieser äh, Zusammenfassung für die erste Geschichte und würde dann vorschlagen jetzt, äh, Danny, dass wir vielleicht erstmal die erste Geschichte besprechen.
1: Ja, das, kann, das können wir machen.
2: Weil das lässt sich ja sehr gut teilen hier. Okay. Und dann würde ich jetzt erstmal äh, meine Zusammenfassung äh, vortragen. Ich, ich
1: bitte dich darum.
2: Schon lang sowas habe ich zuletzt in der Schule gemacht. Die Ghostbusters sind nach ihrer monatelangen Abstinenz in einer Paralleldimension zurück und kümmern sich darum, ihre Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Ray bandelt mit Jenny Moran an, Winston fliegt die Beziehung mit Tia, Wenkman und Kylie kümmern sich im Einsatz um eine geisterhafte Eisenbahn. Kylie ist auch die Einzige der New Ghostbusters, die weiter bei der Geisterjagd hilft, während Janine wieder in der Verwaltung sitzt, Melanie Ortiz zurück in New Mexico ihre FBI-Arbeit aufnimmt und Ron Alexander dem Rookie in der Tochterniederlassung in Chicago hilft. Walter Peck entlässt währenddessen Jack Hardemeyer, da nach der Rückkehr der Ghostbusters dessen Dienste nicht mehr be benötigt werden. Ja. Also, also. Ray und Egan bleiben vorsichtig, da der Dimensionssprung der vier Geisterjäger psychokinetische Wellen ins dimensionale Gefüge verursacht hat das ist nicht schön geschrieben, aber es ist so was die Aufmerksamkeit größerer Mächte nach sich ziehen könnte zunächst aber muss äh, was? Was hab ich? Ich habe das handschriftlich geschrieben und geschludert. Zunächst aber muss Janines Boyfriend Roger bei einem gemeinsamen Fernsehabend feststellen, dass Janine plötzlich gelb leuchtend über der Couch schwebt und ohne Bewusstsein. Roger sucht Hilfe bei Egan, der darauf den Grigri-Talisman, den er in New Orleans von Marie Laveau bekommen hat, auf Janines Kopf setzt, worauf die Geister der Wikinger auftauchen, die Janine im letzten Band auf die Probe gestellt hatten und nach deren Meinung Janine geschummelt hat, indem sie sich den Rat von Kylie einholte. Die Wikinger schicken Roger und Egan in Janines Geist oder Bewusstsein, wo die beiden durch Janines Erinnerungen umherwandern und Ausschnitten aus ihrem Leben beiwohnen können, von der Geburt über ihre Kindheit und Jugend bis in die jüngste Vergangenheit, in der Roger dann sehen kann, wie Janine Egan freudig küsst, nachdem die Ghostbusters zurückgekehrt waren. Als Roger Egan zur Rede stellen will, tauchen die Wikinger wieder auf. Aber durch eine List von Egan gelingt es, aus der Gedankenwelt zu entkommen und die Geister einzufangen. Roger verabschiedet sich darauf von Janine mit den Worten, dass sie miteinander reden müssten. Punkt.
1: So. Sehr, sehr Ach, schön danke. zusammengefasst, mein Lieber. Danke. danke. Sehr, sehr schön. Danke, ich liebe dich. Ich, ich mich auch, danke.
2: Und damit äh, fliegt mein Notizbuch jetzt weg brauche ich heute nicht mehr geil
1: okay ja gut ja ja soll ich soll ich mal äh, zuerst loslegen und äh, ein ja schieß los ich habe ja jetzt lang genug geredet okay also man merkt ja dass äh, der erste Teil des Bands des Bands oder des Bandes des, Bands. des Bandes glaube ich. Äh, egal des Teils hier äh, ähm, ist ja wirklich so ein bisschen Aufräumen Arbeit so man greift ja die Fäden auf die oder die, die losen Fäden, die man jetzt so vom letzten Band noch über hat hatte, ähm, eben diese, diese Janine-Story, Jen dann sieht man ja auch eben zu Beginn, wie du ja schon so schön zusammengefasst hast, ähm, wie die Ghostbusters nach ihrer Rückkehr wieder versuchen, ins Leben reinzukommen, weil für sie sind ja in dieser Dimension, wo sie gefangen waren, in dieser Zwischenwelt, sind ja irgendwie nur Stunden vergangen in der Realität, sind ja aber nun mal mehrere Monate vergangen. Ja. Und dementsprechend sind da halt Lücken entstanden. Ich meine, Winston hat seine, seine äh, Freundin Tia. Tia zurückgelassen, die sich natürlich wahnsinnige Sorgen gemacht hat und auch nicht mehr mit seiner Rückkehr gerechnet hat. hat man ja im letzten Band, da gab es ja auch so einen schönen Dialog zwischen, äh, zwischen ihr und Janine. Den, ja. den fand ich auch ganz, ganz toll. Äh, und äh, die hat ihren Winston jetzt wieder. Und ich finde auch hier den Dialog zwischen den beiden total schön. Ähm wo Winston auch klarstellt, dass er ähm, weitermachen wird, weil er seinen Job liebt, dass er nicht garantieren kann, dass nichts passieren wird. Also auch den beiden. Hm. Also er kann halt auch nicht ihr sicher zusagen, es wird dir nichts passieren, weil du bist quasi in diesem Inner Circle drin und ähm, alle, die bisher irgendwie in irgendeiner Weise mit uns näher zu tun hatten, die hatten dann auch äh, paranormale Probleme. Ne? Siehe Dana. Ja. Und ähm, er stellt aber halt auch klar, deswegen will er die Beziehung halt nicht äh, aufgeben und ähm, er weiß halt nicht, was ist und er möchte keinen keinen Was-Wenn und so weiter, sondern äh, er möchte, dass, dass es weitergeht. Fand ich mhm. einen total schönen Dialog und gerade von Winston fand ich das irgendwie schön, weil das nicht so das ist nicht so auf Heldenhaft gemacht, sondern das ist halt wirklich dieses, ja, ich weiß nicht, was passiert. Es kann sein, dass ich irgendwie in Gefahr gerate, es kann auch sein, dass du in Gefahr gerätst, aber ja. ne, lass uns das Beste draus machen. Finde ich total schön.
2: Ja, und dann äh, auch schön,
1: dass sie sich darauf einlässt. Ich
2: könnte ja sagen, ja gut, aber ja. so kann ich jetzt nicht leben. Also deswegen genau. hat es
1: vielleicht keinen Sinn. Genau. Wo, wo man halt schön sieht, was die beiden für, für tiefgreifende Gefühle füreinander haben. Ich fand das immer ja. schön zwischen den beiden und ähm, ich, ich mag einfach dieses Zusammenspiel von, von den beiden. Ich finde die total cool. Ja. Halt auch, Da kommen wir dann ja später noch zu, diese Hotelszene, so, den <lacht> Dialog mit den beiden fand ich auch total cool. Ähm, mag ich. Ist sehr, sehr schön geschrieben. Ähm, ja. Ansonsten diesen Parts, diesen Wikinger-Parts, ja.
2: ich finde das, ich finde die Idee total toll. Ich finde, man hätte ein bisschen mehr draus machen können. Ja. Es ist wieder so dieses Problem, dass halt begrenzt Platz ist. Also ich, erstmal mit Winston muss ich sagen, Winston ist ja auch toll, weil den hat man ja immer nur als als größere Nebenrolle im Film gehabt. Richtig. Ja? Und dass hier mal so ein bisschen auf sein Privatleben eingegangen wird total gut total schön ähm, und mit dem janine Zeug äh, das ich, ich ja ich mag's ich find's toll ich das großartig dieses dieses äh, ähm, Zusammenspiel zwischen Roger und Egan in dieser Gedankenwelt das das hat mir das, das mag ich auch sehr ja die Wikinger an sich finde ich auch uninteressant die brauche ich jetzt auch nicht aber das fand ich fand ich total schön gab es schöne Momente auch als sie diese besessene Janine aus dem Aufzug da rausschaffen und dann steht da so eine <lacht> Frau davor und ist das so so eine so eine Film so ein Filmmoment
1: ja das ist ja äh, sie, sie, sie schwebt ja ja so und äh, ist ja irgendwie mit diesem mit diesem komischen gelben Ektoplasma-Zeugs überzogen ja. und äh, hat halt leere Augen und äh, sie fangen halt an, sie dann wie so, wie so ein Luftballon quasi, dass sie so irgendwie vor sich her oder neben sich her irgendwie zerren und das fand ich auch sehr, sehr schön.
2: Ja, das ist, also das ist auf jeden Fall die, die, die Geschichte ist purer Fanservice. Also gerade bei den äh, ähm, janine -Igen schippern ja es ist ja genial also diese Einblicke auch wenn wenn sie da durch diese Gedankenwelt marschieren und du siehst halt dieses Einstellungsgespräch wie Janine eingestellt wurde und Igen kommt da irgendwie raus und sagt so wenk mir den, komm mal rüber wir brauchen dich und sie sieht irgendwie Igen und äh, da kommt so ein so ein Licht vom Himmel herunter und Engelchen schweben um ihn herum <lacht> und so und, ja. und er äh, Roger sagt sich jetzt ja, ehrlich, so wirklich, sie sieht dich und dann äh, kommt ein Licht aus dem Himmel und ja. Engels schwiegen dann das kann er nicht. und er sagt das dann, ich, ich bin schön. für deine persönliche Interpretation nicht zuständig. Ja,
1: ja. ja man, man, man muss ja dazu sagen, für diejenigen, die die Comics nicht kennen, es gab ja am Schluss äh, vom fünften Band, als die, die äh, Ghostbusters das geschafft haben, wieder in die reale Welt zurückzukommen, ähm, nachdem... Monate, wie gesagt, vergangen sind, fällt, fällt Janine ja I Igon wirklich so um den Hals und, und küsst ihn ganz heiß und innig. Und ja. ähm, das ist ja ein Moment, der ist halt so für sich geblieben. Und da wurde nicht weiter drüber geredet. Und das mhm. wird halt jetzt so ein bisschen aufgearbeitet. Und äh, Roger sieht ja diesen Moment dann auch, als sie sich in dem Bewusstsein von Janine genau. bewegen. Das fand ich, eine schöne Idee fand ich ja, dass sie eben auch sozusagen ähm, bei ihren frühesten Kindheitserinnerungen beginnen und <lacht> bei der <Ja>. Geburt <lacht> Das finde ich auch halt äh, witzig, ja. So wird ja so erklärt, dass es halt als äh, Ereignis, als frühestes Ereignis irgendwie abgespeichert ist, finde ich ein bisschen komisch, aber naja. Ja, ja. Ähm, und je weiter sie sich eben äh, ihrem ihrem Kern, äh, den Kern ihrer Gedanken nähern, umso umso ähm, aktueller werden die Erinnerungen und mhm. dementsprechend läuft man ja fast schon so ein bisschen durch äh, ihr Leben <lacht> und dementsprechend wird halt so ja, zum Schluss ja. dann eben auch dieser Kuss dann nochmal mal äh, sichtbar und natürlich. das ist natürlich für ähm, Roger ein ganz großes Problem, weil sie ihm natürlich auch nichts davon gesagt hat.
2: Das ist so ist so. Das ist übrigens auch der Punkt, wo ich sage, dass ich es bisschen schade finde, dass nur dieser begrenzte Platz da ja. da ja. ist, ja. Ähm, weil ich da von wie gesagt, das ist dasselbe mit Winston. Immer wenn ich mehr über die Person erfahre, mhm. äh, freue ich mich. Das finde ich interessanter als die nächste ja. Geisterjagd, die im Grunde immer dasselbe ist, weil so erfahre ich halt was über die Figuren. Ich muss dazu sagen, auch aus ganz persönlichen Gründen, ich fand das cool, dass Janine anscheinend mal in einem Fastfoodladen <lacht> gearbeitet hat, weil das äh, der Porträtierung in meinen ja, Hörspielen das war, entspricht. Das war zwar nicht der, der, der,
1: der Chicken Ripper offensichtlich, aber immerhin fand ich auch cool.
2: Ja, aber es steht auch nicht wirklich da, was es ist. Steht also nicht, keine Ahnung. Nein, da steht nur Grieger Bigman Menu oder so. Wobei ja, das ist wahrscheinlich dann die Fastfood-Filiale. Ist ja egal, ist ja egal. Das braucht man nicht so <lacht> genau sehen. Sehr schön. Das macht Spaß und das bietet natürlich auch mit diesen beiden Figuren so viel Potenzial. Und die giften sich dann auch relativ an. Egan ja auch sehr giftig die ganze Zeit. Naja, du bist ja nur ein Literaturprofessor, verstehst das überhaupt nicht, da kann man ja, ja nicht erwarten. Ja, er ist wirklich so. sehr,
1: sehr äh, herablassend zu ihm die ganze Zeit. Das fand ich auch ein bisschen un unangenehm.
2: Ja, unangenehm, aber in dem Fall tatsächlich nachvollziehbar. Ich habe mit dem IDW Egan ganz oft Probleme, weil äh, im Gegensatz zum Film guckt der immer böse und ist immer so sehr reduziert auf dieses spockhafte. Unnahbares Bockhafte. Und das ist nicht ganz so, wie der im Film war, der ja nicht irgendwann trotzdem noch ein menschliches Wesen. Aber hier kann ich das nachvollziehen, weil er eben ja durchaus auch Gefühle hegt und hat da diesen, diesen Nebenbuhler, der überhaupt nicht sich darüber im Klaren ist, dass, was die da für eine äh, Beziehung zueinander haben und ja. das erst rausfinden muss halt selbst und dann ist es ja nicht genug, dass er sieht, wie Igan äh, Janine küsst, sondern die müssen ja dann erstmal vor den Wikingern abhauen und retten sich dann in so eine in so eine mhm. andere äh,
1: Erinnerung und dann muss Roger auch noch mitbekommen, wie die da mit dem äh, Luis <lacht> ja, am rummachen. Fand ich auch eine super Szene irgendwie. Da gab's dann nicht auch eine Stelle, wo er wo er sagt irgendwie äh, nachdem Spengler meint irgendwie sie müssen mal kurz irgendwie äh, abwarten oder so und er sagt wie muss ich mir das ganze Spektakel hier irgendwie angucken oder so <lacht> ja ja F fand ich auch sehr geil ja es sind wirklich viele coole Momente drin ähm, trotzdem bin ich da mal so ein bisschen hin und her gerissen also wie du schon sagst das hätte eigentlich viel mehr Potenzial gehabt das hätte man eigentlich finde ich sehr schön so mit der anderen Story parallel laufen lassen können. Dass man dass man die die zweite Story früher begonnen hätte und das eben noch weiter rausgezögert hätte. Weil dann hätte, hätte man ein bisschen mehr Tiefe mit reinbringen können. Ich finde, so wirkt es halt immer noch so ein bisschen sehr sehr schnell. Ich meine, ähm, da gibt es ja dann auch Das wird ja im Prinzip auch von den Figuren selber kommentiert, könnte man fast sagen, dass es nicht hm, wirklich ausreichend ja, ja. Äh, gut geschrieben ist. Ähm, die Wikinger sagen ja, als ähm, Spengler und Roger sich dann eben äh, dem Kern von äh, Janine nähern oder beziehungsweise dann angekommen sind, sie dann ja auch da sehen und so, sagen die ja, oh, wir hätten ja. nicht gedacht, dass sie dass ja so, so weit kommt. Ne? Das ist ja, und das wirkt ja so, als wenn das so ein schwerer ja. Weg ist. Und man hat aber die ganze Zeit das Gefühl, sie laufen da halt so durch.
2: Ja. Ja, ja. das ist irgendwie, äh, das kommt ja. nicht so zu Ende gedacht vor. Also irgendwie so, ich schreibe mal und mal gucken, genau. wo es mich hintreibt. Das finde ich schade. Es ist sehr, sehr schade. Zumal es ja auch dann tatsächlich am Ende, nachdem Roger dann gesehen hat, wie Janine dann zu Igon steht und was da sonst so passiert ist, sagt er ja hier, Twinkle, wir müssen reden. Nicht heute, aber am Donnerstag sehen wir uns ja dann. Und das war das letzte, was man von ihm gesehen hat in der Comic-Serie. Dann ist er wohl, ja. Das war es dann wohl bei denen. Finde ich, find ich sehr schade. Und ähm, genau dasselbe, jetzt viel kürzer. Am Anfang, diese Sache mit Ray und Jenny, die sich hier wohl näher ja. kommen. Die haben ja, glaube ich, bei ihrem letzten Auftritt, das war irgendwie am Ende der ersten Ongoing, wo diese, diese das war Wolke da über New York Band war. 4. Da haben die so. Ja, genau, mhm. da haben die so ein bisschen geflirtet, das war nur so angedeutet. Und jetzt ist hier so der erste Verweis, dass die sich irgendwie, ja. Darüber hinaus auch ja. ganz gut finden. Und auch sowas, da hätte man so ein bisschen, ich meine, das ist halt nur für, für um die Story voranzutreiben, damit die Figuren halt erzählen können, wie es mhm. ausschaut. Aber da könnte man halt noch ein bisschen ausbauen. Ich nehme das jetzt mal vorweg. Ähm, ich fand die, die zweite Geschichte mit dem Geisterschiff nicht so richtig prall. Also auch nicht schlecht, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte da ich es schöner gefunden, wenn diese persönlichen Momente aus der ersten Geschichte ein bisschen ausgebaut wären. Und dann ein bisschen Platz ja, ich find,
1: Beides also scheitert im Prinzip daran, dass es beides nicht gut ausgearbeitet ist und die Details irgendwie nicht äh, schön ausgeschrieben sind. Das hätte der zweiten Story mit dem Schiff halt auch äh, sehr gut getan, wenn man da einfach noch ein bisschen das weiter ausgerollt hätte. Auch da, da kommen wir ja zwar gleich noch zu, aber um das schon mal äh, vorwegzunehmen, gibt es ja auch so einen schönen Moment am Schluss, der eigentlich viel besser gewirkt hätte, wenn man das vorher einfach ein bisschen schöner auserzählt hätte.
2: Ja, das ist immer das Problem mit dem Platz. Das ist so dieses durchgehende, ja. die durchgehende Schwachstelle bei der ganzen Serie ist leider so. Die
1: äh, Szene mit der mit der spukigen Eisenbahn, wie hat dir die gefallen? Fand ich eigentlich ganz cool. Ich mag ja so ein bisschen ähm, diese dieses, wenn die Charaktere mal so ein bisschen ungewöhnlicher zusammengewürfelt werden. Also man einfach so äh, ja. Konstellationen hat, die man so vorher noch nicht hatte. Und wenn dann mal Figuren aufeinandertreffen, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Das mag ich sehr. Und das fand ich hier halt schön, dass äh, Peter und äh, Kylie zusammen äh, auf, ja. auf Jagd gehen <lacht> und eben mit diesem, diesem Geisterzug zu tun haben es ja auch dann einen kleinen Querverweis auf die Real-Ghostbusters-Folge. Äh, genau, ähm, genau. Casey Jones. Also nicht der von den ja. Turtles, ne? Das. <lacht> Und äh, die Dialoge finde ich toll. Das ist eh für mich so der ganz große Pluspunkt, auch bei schwächeren Bänden, dass aber oft die Dialoge einfach wahnsinnig überzeugen. Weil die Figuren so gut getroffen sind. Gerade, wir haben das auch schon ganz oft gesagt, aber es ist wirklich so, wenn man das liest, man hat einfach die Stimmen der 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 der, der Schauspieler ja. halt auch im Kopf. Das ist so
2: eigentlich totgetreten, aber ich wollte es auch wieder jetzt sagen, hättest du es nicht gesagt. Weil ähm, das einfach so ein, so ein großes Qualitätsmerkmal ist. Man kann es nicht oft ja. genug sagen. Ist halt wirklich, wirklich so. Also keine Ahnung, gerade in der Szene, dann habe ich die englische Kylie-Stimme im Kopf, ich habe die äh, Bill Murray-Stimme im Kopf. Ich höre die das sagen. Das ist das größte Kompliment, was man bei beim Figurenschreiben ja, halt aussprechen genau. kann. Und was du gesagt hast von wegen äh, mal interessantere Konstellationen oder andere, ich fand das auch total schön. Ich fand den, den Geist jetzt uninteressant, aber darum geht geht's ja eigentlich nicht. Ich fand das toll, dass hier mal zwei äh, Charaktere zusammenkommen, die beide auf ihre Weise schlagfertig ja, sind, ja. relativ, aber sich nicht unbedingt ganz grün und dann feilschen die noch hier um ihr äh, ihren prozentualen Anteil, <lacht> ja. was sie da bekommt. Total schön. Ich fand das cool, weil man das, hat selten,
1: man hat selten Figuren, die Wenkmann Paroli bieten können. Ja, das stimmt. Das klappt hier aber ja, ganz gut, finde ich auch. Leider Moment, der halt auch getrübt wird. Die Protonen-Bazooka fand ich dann immer so ein bisschen over the top und unnötig. Ja.
2: Ja, das ist halt irgendwie so, jetzt müssen wir die Szene wieder rumkriegen schnell, weil wir die nächste Sache erzählen müssen. Was auch wieder übrigens schade ist, auf der nächsten Seite, ist nämlich diese diese Entlassung von äh, Hademeier, der ja auch in dem letzten Band dazu ja. kam, damit er da ist und jetzt halt irgendwie, wo die Ghostbusters wieder zurück sind, keine Funktion mehr hat, die ganzen Rechte und alles geht an die Ghostbusters selbst zurück, da sie wieder zurück sind und für Hademeier gibt's halt keine Aufgabe mehr und er verschwindet aus gesang- und klanglos- aus der Serie. Mhm. Und das ist diese Art von Auftritt, wie wir vorhin gesagt haben, mit Rick Moranis. Der ist da, damit er da ist. Aber ja,
1: hätte auch jeder andere sein können. Eben. Ich fand, man hat hier gemerkt, dass man einfach Sachen aufgearbeitet hat und aber auch gleichzeitig. Also man wollte auch was Neues erzählen. Das mhm. finde ich, das kommt sich total in die Quere. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, man hätte das einfach beides ein bisschen strecken sollen und parallel laufen lassen sollen. Ähm, das wirkt halt wirklich so, ey, den müssen wir jetzt irgendwie rausschreiben. so. Und das ist ja wirklich ja. irgendwie auf zwei Seiten. Und auch diese Reaktion von Hademeier fand ich so hanebüchen. So dieses, oh, ich dachte, wir sind Freunde. <lacht> Was? Das ist doch nicht die Figur, wie sie im Film im zweiten zu sehen war. Also das ja, ist, ja. da muss ich echt sagen, den Charakter, finde ich, hat Burnham absolut nicht getroffen. Also auch schon in, in Band 5 nicht. Da fand ich ihn auch schon, also da hätte ich ihn halt auch nicht erkannt, wenn er nicht so benannt worden wäre. Er verhält sich einfach nicht so.
2: Ja, das ist, ist wahr. Also von daher hätte man auch, wenn man eh nichts mehr mit dem vorhat, hätte man genauso gut sagen, in so keine Ahnung, im Dialog irgendwie erwähnen können, okay, der ist jetzt auch nicht mehr dabei. Ja, und genau. Da hätte man die zwei Seiten sich auch sparen können, hätte man die irgendwo anders aufteilen können. Nichtsdestotrotz, also das ist ja immer so ein, so ein Hin und Her. Da haben wir zum Beispiel so ein Abarbeiten, was nicht gut geklappt hat, ja, mit Hardemeyer, gerade wenn du so eine geile Figur wie Walter Peck dann daneben hast. ja Und dann halt wieder so andere Sachen wie das mit Winston oder mit Ray und Jenny, die halt auch eigentlich nur dafür da sind, um was das Geschehene. Halt nochmal aufzukochen, weiter zu erzählen, aber gleichzeitig halt äh, die äh, Figuren-Dynamik miteinander voranzutreiben. Total schön. Ja. Das klappt dann wieder gut. Was haben wir denn hier noch so? Mir fällt,
1: mir fällt gerade noch ein, haben wir schon den den kleinen äh, Garfield-Insider-Gag äh, benannt. <lacht> Nein, haben wir nicht. Den fand ich sehr, sehr schön. Es gibt eine Szene, in der Roger und Janine auf dem Sofa kuscheln und Fernsehen und sich halt nicht auf ein Programm festlegen können. Roger möchte gern einen, einen, äh, einen Horror Horrorfilm mit einem Werwolf gucken. <lacht> ja. Findet sie aber blöd. Und dann seppen sie halt so durch das äh, Programm und bleiben halt, also es ist halt ein Panel, wo man eine schlafende, dicke, rote Katze sieht mit einem Teddybärchen im Körbchen und einer Decke drüber. Und äh, dann sagt sie so, oh nein, nicht die sprechende Katze, ich hasse das. Was ja einfach auch wieder so, eine schöne, so ein schöner, so schöner Insider-Gag ist. Ich komme übrigens die ganze Zeit an mein Mikrofon. Entschuldigung, ich bin noch nicht so gut. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Ich, bin, <lacht> schmeiß weg. ich, ich, ich bitte das zu, zu, zu verzeihen. Ich hoffe, das ist im Schnitt dann nicht so doll zu hören. Aber <lacht> finde ich halt schön, wenn man bedenkt, dass Bill Murray ja äh, Garfields auch gesprochen hat. So
2: habe ich das noch gar nicht gesehen. Das erst jetzt oder Ich habe die die Garfield-Anspielung wahrgenommen, aber soweit habe ich dann gar nicht gedacht.
1: Ja, ich Aber dachte, das, das, das macht, so
2: macht natürlich Sinn, wenn der Kater dann so klingt wie ihr Chef und den sie nicht so
1: mag. Eben. Deswegen. Das das, das fand ich total schön. Das sind halt so diese kleinen Details, was selbst wenn es mal ein schwächerer Band ist und man so viel zu mäkeln hat, was ja hier durchaus auch schon mal vorkam. Aber es sind immer so kleine Details, die es trotzdem einfach so lesenswert machen und man sich immer denkt, okay, es hat sich ja halt trotzdem gelohnt, das zu lesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann, Sie sagten ja, weiter in Land dann bei den Filmations Ghostbusters. Ja, <lacht> fand ich auch sehr schön. Aber Oder wie es hier heißt, Spencer and the Crystal Ghoul.
1: Ja, ja, super geil. Eieiei. Sehr schön. Ja, ja, und äh, da gibt es ja auch diesen kleinen Seitenhieb von Roger. Ich glaube, mhm. da macht man sich auch so ein bisschen äh, über die Qualität lustig, indem er sagt, ja, ja. Indem er sagt ähm, dass sie das Budget der Special Effects äh, toppen könnten mit äh, Zeug, was er in seiner Couch findet. <lacht> <lacht> also, also er meint natürlich wahrscheinlich äh, Kleingeld, was ins äh, Sofa gerutscht ist. Was halt so ja, passiert. Ja, Finde ja, ich, find ich sehr schön. Also diese kleinen Gags, die machen echt Spaß. <lacht> das ist sehr schön. <lacht> ja, ja, wirklich. Ganz, ganz toll.
2: Eieiei. So, was haben wir denn noch da? Hm. Noch eine no, kleine persönliche Anmerkung. Ich mag es diesen Slimeblower zu sehen im Cartoon immer, freue ich mich. Den hat Igor kurz auf.
1: Den Slimeblower? Ja, ah, ja, hat er, Tatsache, ja. Schießt du er auf, auf Janine drauf, dann. Stimmt, stimmt, du hast recht. Ich, ich dachte eben kurz an die an die an äh, an diesen Endkampf sozusagen gegen die Wikinger, aber da hat er ja, äh, das ist ja das äh, Bosonenpack, da war ich gerade Ja,
2: das fand ich auch ein bisschen weit her. Es hat mir jetzt nicht so gut gefallen, so nach dem Motto, ja, wenn es hier ist, dann ist es, wenn wir es wenn denken, ist es auch realistisch oder real. Und dann funktioniert das dann tatsächlich auch. Also, da hatten.
1: Hat man sich doch ein bisschen an der an der Sandmann-Folge von The Real Ghostbusters orientiert, oder? Ja, ich glaube auch. Was ich ja, weiß nicht, ob, ja, da hat man ein bisschen geklaut, ja. Wo es ja auch Aber, die, Auf, die Auflösung ist, oder die Lösung ist: hey, wenn ich das träume, dass ich das sein kann, dann bin ich das auch direkt und ich habe äh, die, das Gerät in der Hand und keine Ahnung. Also, ja. Was ich cool fand
2: ist und ich glaube das kam hier auch zum ersten Mal vor, ist diese äh, versteckte Fangeinrichtung im Hauptquartier, wenn einer ruft I love the Red Sox, ja. <lacht> dann öffnet sich eine versteckte Geisterfalle und saugt dann alles ein, was sich da im Raum aufhält. Äh das ist wohl eine Idee von Wenkman war, weil das einfach irgendwie Satz ist, der wahrscheinlich nicht aus Versehen mal fällt. Richtig. Jetzt fehlt mir aber natürlich der Hintergrund. Ich nehme an, dass die Red Sox so das allerletzte sind. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, da hören, da hören jetzt keine Spieler von denen zu. Aber
1: die Boston Red Sox, ich gucke das gerade mal nach. Das ja, ist. Äh, die das live nach. Ja, natürlich. Das äh, Major League Baseball Team aus Boston.
2: Okay. Ja, es kann ja alles sein. Das kann ja sein, dass die irgendwie eine Rivalität haben zu irgendeinem Team aus. Manhattan oder New York oder was weiß ich, da haben keinen, wir keinen kulturellen Zugang, das weiß ich jetzt nee, nicht.
1: Nee, 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 ich, ich versuche das hier gerade mal parallel so ein bisschen äh, rauszufinden, du kannst aber <lacht> ruhig auch schon weitermachen.
2: Ich habe nichts weiter zu erzählen.
1: Na toll. Wollen wir dann mit der zweiten ja. Geschichte weitermachen? Ja.
2: Ja, ich, ja, ich würde dich bitten, das, das zusammenzufassen.
1: Nee, du hast doch so eine schöne Zusammenfassung geschrieben. Nee, ich,
2: ja, ich habe eben, ich habe die ja schon geschrieben. Äh, die muss ja jetzt auch nicht irgendwie so, so toll vorbereitet sein. Einfach erzähl
1: schnell, um was es geht. Boah, da war ich jetzt gar nicht drauf gefasst, dass ich das jetzt zusammenfassen soll. <lacht> ich war da stundenlang drauf gefasst. Ich kann das, ich kann das echt schlecht zusammenfassen. Ich kann es versuchen. Werden ja. mir aber viele Details durch, durch die Lappen gehen. Das ist ja nicht schlimm, das macht ja nichts. Die Story ist eh blöd. Also in der zweiten Geschichte geht es äh, im Prinzip darum, dass ähm, ein äh, Geisterschiff auftaucht. Das hat sich auch schon in der Story vorher so ein bisschen angedeutet. Da gab es ja diesen, beziehungsweise so ein, so ein Prolog, äh, ähm, in dem so ein, so ein, war das ein Eisblock ja. oder so, aufgetaucht ja, irgendwie ist. irgendwie sowas ja. kam dieses, lief,
0: also verschwindet. <lacht>
2: Ja, und wieder eine Seite, die sie hätten sparen können, aber egal. Richtig,
1: Wahnsinnsprolog, äh, Vier Bildchen und dann Ende-Prolog. Geil, danke. <lacht> aber immerhin durfte den noch den Schöning selbst zeichnen, oder? Ja, das ist noch von ihm. Immerhin. Ja, und ähm, es ist dann so, dass äh, Spengler ja damit beschäftigt ist, äh, noch selber äh, Tests an sich selber durchzuführen. Weil es ihn irritiert, dass nach diesen Ereignissen mit Janine und so dass gar nichts weiter passiert ist. Das irritiert ihn. Da, da muss doch irgendwas sein. Und deswegen äh, macht er Tabellen und untersucht sich die ganze Zeit selbst und schläft nicht mehr und macht sich total verrückt. Deswegen er auch nicht mehr äh, an Einsätzen teilnehmen kann. Weswegen die äh, undankbare Aufgabe, sich um dieses Geisterschiff-Problem zu kümmern, äh, Peter Wenkmann anheimfällt, der natürlich prompt von ähm, Waterpack angerufen wird und äh, um äh, dringlichste Erledigung gebeten wird. Und äh, ja, er holt sich dann, nachdem er vergeblich ver versucht hat, Egon ins Boot, <lacht> Boot zu holen, <lacht> erreicht er dann, dann Ray, der natürlich eh immer dabei ist, das ist klar. Äh, Winston kann nicht dabei sein, denn der ist äh, auf einer kleinen Ferienreise mit Tia, so scheint es, in einem Hotel wie sich dann aber in, herausstellt, in, wo, wo, wo ist das, wo die ganzen Casinos
2: sind? Las Vegas, oder? Sie sind in Las Vegas, glaube ich. Sag einfach ja. Ja. Ich glaube es auch nur.
1: <lacht> Ey, wie, wie aufmerksam wir das gelesen haben, oder? Verrückt.
2: Ja, ja du hast es ja gestern, ich habe es ja eben erst gelesen. Ist es ist irgendwas mittlerweile. Es spielt ja für die für die Geschichte
1: überhaupt kein Rolle. Es ist ebenfalls ja ein Hotel, in dem es spukt. Und äh, Winston soll sich das halt an anschauen, weil er mit dem Kunden telefoniert hat, mit dem Hotelmanager und er hat das Tier vorher nicht gesagt. Erst als sie da sind, entdeckt sie, dass er Lightning und Thunder mitgenommen hat, dass ja diese Handfeuergerätschaften äh, sind, <lacht> die Janine auch schon im Band 5 benutzt hat. Trivia. Und ähm, ja, sie ist dann aber auch nicht nicht so wirklich böse. Sondern sagt dann halt, ja gut, dann erledigst du das und äh, ich gehe mir schon mal eine Massage gönnen. <lacht> das ist unglaublich, die ist ein Keeper, das gibt es gar ja, nicht. Ja, wirklich, ne? Naja, es stellt sich dann heraus, dass es doch nicht ganz so simpel ist, das Problem. Und äh, Winston hat ein bisschen zu kämpfen, natürlich auch mit äh, Problemen mit seinen Gerätschaften, die er mit Hilfe von Spengler lösen kann, telefonisch. Ja. Und er fängt den Geistern ein. Der Manager ist ein Arsch. <lacht> kann man so sagen, der hat äh, dann nämlich ein großes Problem, weil er Winston dann ja vorwirft, ähm, dass er das ja nicht diskret gelöst hat und das war ja nun mal seine Ansage, dass es diskret gelöst werden sollte und dann kommt ein Moment von Winston, den ich sehr liebe, weil er dem Manager dann richtig Feuer macht, verbal und äh, ihm dann sagt, naja, ich habe ihm klipp und klar Fragen am Telefon gestellt, die leicht zu beantworten waren und äh, ähm, sie haben mir versichert und sie haben das auch unterschrieben, vertraglich, dass das ein, äh, ein ein leichtes Problem ist, dass dieser Geist nichts machen kann, außer zu erscheinen. Er kann nicht seine Umgebung beeinflussen. Und äh, dementsprechend hat er halt äh, rechtlich die Oberhand und äh, droht halt und er sagt halt, nee, wir können halt äh, so verfahren. Ich kann den Geist hier freilassen oder wir können sie verklagen. So. <lacht> Und der Manager gibt dann halt kleinen äh, klein bei und Winston hat so seinen Payoff-Moment. <lacht> Finde ich sehr cool. Ja, das Geisterschiff, da kümmert sich dann ja auch Kylie noch mit drum und ähm, sie fahren dann halt mit dem Boot dahin und dringen dieses Schiff ein und äh, jetzt muss ich gerade, jetzt komme ich gerade wieder ins Schwimmen.
2: Ja, die werden dann irgendwie angegriffen von von so Eismonstern oder so. Kylie schießt auf den Boden, weil sie aus, warum auch immer. jugendlichem im Leichtsinn. Aus jugendlichen leisten und die, äh, Ray und Peter, äh, fallen dann nach unten in eine äh, gigantische Eishöhle, wo ein äh, gigantisches äh, Eisungeheuer äh, auf sie zukommt und die ganze Zeit ruft: Lief, lief, verschwindet! Und äh, den Hintergrund, wie war das jetzt noch mal? Der Hintergrund, das war
1: Francis, schieß mich tot. Francis, schieß mich tot, der glaube ich äh, umgekommen ist. Ja. Und der an dieses Schiff gebunden ist, genau. Das war ja das große Problem, dass sie ähm, den Geist nicht besiegen konnten, weil er oder nicht äh, fangen wollten, konnten, das am Schluss dann aber doch machen, weil er an das Schiff gebunden ist und äh, wenn er dieses Schiff erscheinen lässt und sie sich gerade auf diesem Schiff befinden und er dann nicht mehr da, da ist, ist, ist das Schiff halt auch nicht mehr da und dann haben sie ein Problem, weil sie dann im äh, offenen Meer äh, vor sich hin schwimmen und ertrinken. Also grob zusammengefasst. Ja. Genau, und ähm, war das Wenkman, der dann auf die Idee kommt, dass, äh, dass, sie den, dass sie den Sohn dann doch irgendwie einfangen? Also den Geist, den, den Geist, ich, den Geist äh, und äh, ihn dann quasi zum Grab, zur Grabstätte seines Vaters bringen?
2: Ist es Kylie, die fängt ihn einfach so von sich aus ein. Und dann kommt diese Diskussion, hätten wir den vielleicht nicht einfangen sollen, weil das Schiff sich jetzt auflöst? Was dann aber nicht passiert, weil die Verbindung trotzdem weiter besteht Stimmt, zwischen dem sowas, eingefangenen genau. Geist und dem Schiff. Genau. Ähm, und dann bringen sie den Geist zum Grab des, des Vaters und als er das Grab dann sieht, findet er quasi seinen Frieden. Was aus. Das ist eine sehr, sehr konstruierte Geschichte. Das ist irgendwie. Finde ich nicht so schön. Ja, fand ich auch. Das ist natürlich ein Klassiker mit diesem: irgendwann muss man ein Geisterschiff vorkommen, weil das gehört ja auch dazu, aber. <lacht>
1: Ach ja, ist ja. alles nicht so so rund. Es ist halt, auch das hätte man richtig schön ausschmücken können, die, der, der Background von dem Geist, das hätte man alles ein bisschen bisschen schöner aufbereiten können. Ne? Dass, dass es eben diese, diese, diese Verbindung gibt, dass der Geist einfach zu seinem Vater möchte, wieder mit der Familie vereint sein möchte und so.
2: Ja, das, das Problem ist, der Geist interessiert mich nicht. Ich, wenn ich wenn ich weiß, der kommt wieder vor und spielt eine größere Rolle oder, oder da wissen sich Schicksale zwischen ihm und dem Hautprotagonist, dann, dann sehe ich das ein, dann sage ich, okay, da will ich ein bisschen mehr erfahren. Aber so ist einfach nur ein Geist, dessen Geschichte eh schon Platz wegnimmt an anderer Stelle für die Hauptfiguren. Und das ist so ein bisschen so das Problem, was ich mit der Storyline habe. Ich mag die Storyline mit Winston und Tia. Mhm. Das finde ich ganz cool, obwohl auch da wieder die Geisterjagd ein bisschen gestreckt ist. Ich bin vielleicht ein Ghostbusters-Fan, oder? Ich reg mich immer auf, wenn die Geister jagen. <lacht> Statt wenn die miteinander reden. Ich bin so Team Jason Reitman von vor 15 Jahren, wo er gesagt hat, mein Ghostbusters-Film, da würden die nur miteinander reden, da gibt's keine Geisterjagd. <lacht> ähm, aber vielleicht mal was anderes so. Ähm, das ist ja jetzt zum ersten Mal in dieser On ongoing serie wo ein anderer Zeichner genau. zum Zuge kommt, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass der äh,
1: Schöning einfach im Urlaub war. Richtig, genau. Gezeichnet ja. hat das Doc Shaner. Ja. Ob der so heißt in Wirklichkeit? Meinst du nicht, dass der Dr. Shana ich, heißt? Ich weiß nicht, ob, ob der Doc
2: Shainer heißt. Aber wie gefällt dir das, der Stil?
1: Ist mal was Neues. Ja. Aber ich finde es auch nicht so toll. Also es ist halt, das, das, das Problem ist, dass es halt ein krasser Bruch ist. Ähm, wenn man ja vorher eben noch eine klassische von Schöning gezeichnete Story hat und dann auf einmal dieser krasse Bruch und dann hast du eben den Stil von Doc Shainer, der sich ja wirklich sehr von dem von Schöning unterscheidet, weil der eben nicht ganz so cartoonig ist, sondern schon einen oh. realistischen Anspruch hat. Und das hat mich im Lesefluss gestört. Wenn das jetzt ein Band gewesen wäre, in dem das komplett so gewesen wäre. In einer Storyline wäre das okay gewesen, aber das, man hat ja schon zwischen diesen beiden Geschichten so ein bisschen so einen Übergang und das fand ich schade. Also das hat mich beim Lesen schon so ein bisschen rausgebracht, muss ich sagen. Ja, Das sehe ich ja auch so. Also ich mag den Stil total, so für sich, muss ich dazu sagen.
2: Ich finde den cool. Ich finde auch die Idee, ja, also ich mag, ich, ich liebe ja ähm, ähm Schöning total, aber ich war auch immer ein Fan davon, wenn es ein bisschen realistischer wird. Bei Doc Shana, das ist Ich bin jetzt nicht so ein, so ein, so ein Mega-Comic-Nerd. Also ich weiß nicht, ob die Begrifflichkeit richtig ist. Aber ich finde, es hat fast ein bisschen
1: undergroundiges, kann das sein ist irgendwie sowas sehr Indie-mäßiges. Ich finde, also ich, ich finde es spannend, ich habe den ja auch gerade parallel nochmal äh, gegoogelt, also wir sind ja super vorbereitet hier, muss man ja auch mal dazu sagen, <lacht> ähm, weil ich gerade wissen wollte, was er sonst so gemacht hat, weil da fühle ich mich gerade bestätigt in meinem Gedanken, mir kam das so ein bisschen Superheldenmäßig vor mhm. und tatsächlich hat er sehr viele Superhelden Comics gezeichnet. Ähm, Deadpool, Strange Adventures, Supergirl. Das ist ja genau das
2: Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe, mit, mit Indie und Underground. Richtig, genau.
1: <lacht> ja, es sind, sind auch so ein paar Sachen dabei, die man nicht so wirklich kennt, glaube ich. So ein paar One-Shots, äh, Buddy Cops, Doom Patrol mhm. ist, ist, ist ein Begriff, aber Superman teilweise auch, ähm, so ein paar Sachen. Also der ist halt schon eine Größe in der Comic-Szene anscheinend, genau. aber. Ich finde, der Stil ist halt zu so Ghostbusters einfach nicht so wirklich passend. Ich mag den total. Ich
2: hätte auch mit dem kein Problem <lacht> okay. gehabt. Es ist natürlich was anderes, ja, klar. Es ist äh, Ich mag mag's total. Was ich was ich auch sehr mag, ist äh, es gibt so Figuren, gerade jetzt wie Kylie zum Beispiel, die ich immer nur in Cartoon-Optik gesehen habe. Ja, Wenn du jetzt Janine nimmst oder Peter Wenkman, Peter Wenkman habe ich in Form von Bill Murray gesehen, in Form von äh, Schöning. In Form von Real Ghostbusters, in Form von verschiedenen Comic-Interpretationen. Kylie ist immer so das, was ich aus der Zeichentrickserie kannte. Auch das, was Schöning zeichnet, ist ja sehr, sehr angelehnt an die Cartoon-Kylie, auch ja. wenn es einen eigenen Strich ja, hat. Für das sich stimmt. natürlich auch das stimmt. Also im Verlauf der Serie. Aber ähm, hier sehe ich mal eine eine realistischere Interpretation, das interessiert mich total, weil ich mich da gefragt habe, wie, wie sieht diese Person eigentlich wirklich aus, wenn ich die aus dem aus diesem ausgesprochenen Comic-Universum raushole. Mhm. Und das finde ich interessant immer, sowas halt. Ähm, was mir dagegen nicht gefällt ist, dass äh, so ziemlich alle Figuren immer grimmig gucken. Ja. Immer.
1: Also Das. meistens.
2: Ja, warum? Warum? Na gut. Unsere Feststellung zum Doc Shainer. Äh, zu der Geschichte selbst. Was fandst du so cool? Was nicht?
1: Was fand ich cool. Ich fand ähm, die Spangler-Szenen sehr schön. So geil. Ist alles in Ordnung, das kann nicht stimmen. Ja, das ist, das ist einfach so, so, so typisch und äh, einfach wieder der Charakter super getroffen. Und äh, weiß nicht, finde ich gut. Ähm hm. Ich fand ansonsten gar nicht so viel schön. Wie gesagt, ich fand diesen, diesen äh, Tia- und Winston-Dialog in dem Hotel schön, wo sie dann halt wirklich äh, einfach gar nicht sauer ist, dass er ihr das vorenthalten hat und äh, sie dahin geführt hat mit einem Vor äh, unter einem Vorwand weil er da eben nicht einen Geist, einen Geist jagen soll und doch nicht so wirklich Urlaub machen soll, beziehungsweise mhm. also es ja eigentlich vorher als ähm, leichtes Spiel angekündigt war, aber sie dann auch nicht so wirklich stinkig ist und halt dann weggehen und na oh, gut, ich kann mir dann mal eine Massage und du machst das so. Ne? Das, fand ich, das ist einfach ein richtig geiler Moment, so richtig gut geschrieben. Ja, Also das, das, das fand ich toll. Ich fand eigentlich die Geisterjagd in dem Hotel, also dieses ganze Hotelding fand ich eigentlich ganz cool. Dadurch, dass das ja auch immer wieder von der anderen Geschichte so abgelöst wird, unterbrochen wird und äh, man beides ja so ein bisschen parallel verfolgt, fand ich das eigentlich ganz äh, abwechslungsreich und äh, war, war nett. Dieser Geist hat mich ein bisschen an diese Golems aus dem
2: Videospiel erinnert, weil er sich ja aus, an der, ähm, aus so einem Haufen äh, Fleisch zusammensetzt. Ja. Und da gab es ja diese Videospiel-Golems, die aus sich aus Büchern oder aus äh, auch teilweise anderen Sachen zusammengesetzt haben, das mich so ein bisschen daran erinnert.
1: War das nicht auch mal irgendwie eine ursprüngliche Idee für äh, Answer the Call, dass es da einen Geist geben sollte, der sich irgendwie aus, aus Fleisch zusammensetzt? Kann sein, das weiß ich. Die hatten ursprünglich, hatten die ganz furchtbare Ideen. <lacht>
2: <lacht> Wo einige sagen, die haben ja auch im Endeffekt ganz furchtbare Ideen gehabt. aber ja, Geist aus dem All. Das mit dem, mit dem, mit dem Slimer, der ein Verbrecherboss war oder ein Mafiosi, dem sie dann die Beine abgeschossen haben und so, ah, furchtbar. <lacht> ähm, was ich süß fand, ist, äh, sind so diese, diese, also du hast halt ähm, auf dem Boot, hast du halt wieder eine schöne Dynamik mit Peter, Ray und Kylie und alle machen sich so ein bisschen über äh, Ray lustig, weil der immer seekrank wird und kotzt.
1: <lacht> der arme Ray. Ja, ich dann dies
2: <lacht> Aber das, das fand ich sehr sehr schön. Ja aber so viel mehr äh, habe ich dazu gar nichts zu sagen. also mir hat eindeutig die erste Storyline besser gefallen und da hätte ich mir ein bisschen mehr Platz erhofft ja und das da ist halt ja weiß ich nicht. Das hätte man vielleicht dann stattdessen ein bisschen auf den One-Shot runterdrücken können oder so. Oder generell halt irgendwie, weiß ich nicht. Einfach drauf loserzählen erzählen, ohne, ohne Regeln, ohne ähm, feste Bindung an irgendwelche äh, Formatvorgaben. Ja, stimmt. Das wäre viel schöner. Ähm, wo wir vielleicht nochmal kurz drauf zurückkommen können, weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, am Ende gibt es so ein paar... Äh, Einseiter, ja, noch halt, die ja. sind so ein bisschen nicht die Rede wert, aber ich fand eine Kurzgeschichte ganz lustig mit den Ghostbusters in Chicago, dem Rookie und Ron Alexander, die so eine so eine Schule aufsuchen, Grundsch so eine Schulklasse. Ja, ja,
1: stimmt's. Das fand ich lustig. Zumal das ja auch was anteasert, was äh, noch eine Rolle mhm. spielen wird.
2: Genau. Also die, die beiden kommen dann halt da rein und die haben ja sowieso die geilste Chemie überhaupt. Ja. <lacht> und also der Rookie aus dem Videospiel, der hat ja diese diese Chicago-Brand, äh, oder ja, mhm. und Ron ist dann halt quasi dahin versetzt worden. Die besuchen dann eine Schule und diese Schüler sind alle so, äh, das sind überhaupt nicht die Ghostbusters. Die sind ja nur zu zweit. So, ja, wo ist der mit der Brille und tralala <lacht> und sagt der Rookie noch, ja doch, aber wir haben auch schon richtig tolle Sachen gehabt. Ich habe zum Beispiel diesen großen Geisterhai eingefangen und da sagt auch das Kind: Das waren die anderen, das habe ich genau gesagt, mein Vater hat das gesehen. Das war ja auch so, die haben das ja zusammen.
1: Ja, quasi. das war die erste Szene im vierten Band. Genau. Und Ron hat dann die Faxen dicke von den
2: kleinen Kindern und meint dann irgendwie, jetzt passt mal auf, ihr kleinen Bastarde, will er sagen, <lacht> und wird dann noch korrigiert von der von der Lehrerin und sagt, passt ihr auf die Sprache auf, korrigiert sich dann, die kleinen Kinder. <lacht> und tralala. Und irgendein, als der Kinder fragt, dann ist der ist der, der, der Boogieman, also sozusagen der schwarze Mann, ist der echt? Und ein anderes Kind, ah, was ein Quatsch. Und Ron dann so, natürlich, hier, kleinen Wiesel. Logo gibt's den. Und der Fristkinder ja, und alles genau. mögliche.
1: Das ist total schön. Und dann gibt es ja in der ja. Tat auch äh, einen Dialog zwischen, zwischen Ron und dem Rookie. Also zwischen Ro und Ro. <lacht> ja. Entschuldigung, das muss so da sein. Ähm, und äh, der Rookie <lacht> sagt dann ja auch so, du kannst den doch nicht erzählen, dass es den echt gibt und so. Ne? Und dann siehst du ja auch ein Bild äh, von dem Bösen Mann sozusagen, der halt nicht so wie ja. in der Trickserie aussieht, sondern es ist halt eher so ein, so ein Kapuzenwesen, eigentlich relativ klassisch galt mit so einer fiesen Fratze mit leuchtenden Augen. Viel schlimmer ist der eigentlich, eigentlich viel schlimmer, ja. Und der wird ja im ja. nächsten Band noch eine Rolle spielen. Ja. Das stimmt. Fand, fand ja. ich dann tatsächlich wieder ganz cool, dass man, das mag ich immer, wenn so so Sachen wieder aufgegriffen werden, die halt schon mal stattgefunden haben, wo du halt merkst, dass ist das eine fortlaufende Serie und mhm. alles was passiert ist, das äh, spielt halt auch wirklich eine Rolle später noch. Das finde ich toll.
2: Ja, das ist auf jeden Fall schön. Und kleiner Gastauftritt, ähm, ganz am Ende noch von Jason Reitman als Kind. Man, you are full of crap. <lacht> ja. Das ist ja. nämlich... Äh mit seinem Satz aus Ghostbusters 2. Und dein, dein Haar sieht aus wie eine Toiletten- eine Klobürste. <lacht> und dann wird er wohl aggressiv und wird dann in dem nächsten Bild abgeführt, der Ron. Ja. Sehr gut. Ja, weil, weil kannst er... Kannst nicht
1: mit Stühlen nach Kindern schlagen, kannst <lacht> du nicht machen. Finde ich, find ich auch so schön. Weiß nicht, von den beiden würde ich mir irgendwie mal mehr Stories wünschen. Ja, absolut.
2: Also auch mehr als diese, diese ähm, Einseiter, die ja. ab und zu am Ende noch dann genau. vorkommen. Total schön. Es ist ja auch schön, dass, dass die dann zumindest auch äh, mit dabei sind in späteren Comics, wenn dann alle zusammenkommen und Crossing Over ja. und so.
1: dann später dann noch dazu. Ich, sag, ich, ich bin eh ein ganz großer Fan von, äh, von Ron. Den finde ich <lacht> ja, irgendwie ja. Ich finde ihn nicht sympathisch. Es ist nicht so, dass ich sage, boah, ich finde das so cool, dass er so ein Arsch ist. Ich finde das toll, weil der eine Dynamik mit reinbringt irgendwie und bringt ja auch jeden gegen sich auf und da entwickeln sich mal wieder neue Momente auch teilweise, der kitzelt ja auch wirklich ähm, so Charakterzüge aus bekannten Figuren raus, wo du dir denkst so, okay, wow, krass, dass, dass der mal so reagieren kann, ich meine, wie Ray aus der Fassung bringt, dass der ihm eins auf, auf die Fresse gibt zum Beispiel, ne? das sind halt so Sachen, das finde ich total spannend und wie gesagt, der ist ja, der ist ja äh, angelehnt an Chevy Chase, ja. der auch durchaus mal für den ersten Ghostbusters-Film mal im Gespräch war, ja. für den Cast. Und das, den erkennst du halt auch wieder. Also, wenn du die Rollen von von Chevy Chase kennst und so, ich finde, das ist einfach, der das passt so gut. Deswegen, also ich mag den total. Also, ich finde, jedes Mal, wenn er dabei ist, ist das echt ein Gewinn. Auch bei Crossing ja. Over, wo er ja wirklich noch mal, finde ich, unsympathischer wird. Ähm, aber irgendwie immer on point. Also ich finde den klasse. Das stimmt.
2: Der Chevy Chase übrigens auch äh, den Ruf, privat ein Arsch zu sein, und
1: sehr schwierig. Ja, der ist deswegen auch, kennst du die Serie Community? Mit den Studierenden? Ja, genau, genau. Äh, Habe ich jetzt vor ein paar
2: Monaten die 1, 2, 3 Folgen gesehen, die ersten. Ja, ja irgendwie.
1: also der ist ja ich weiß gar nicht mal glaube ich die ersten beiden Staffeln noch dabei oder im Laufe der zweiten Staffel glaube ich da wurde er irgendwann rausgeschrieben weil eben wirklich das Problem war dass am Set keiner mehr mit ihm mit ihm zurechtkam
2: da soll doch froh sein dass er jetzt dann irgendwie noch ich meine wer doch wer doch eigentlich ist das doch der der Honeypot da jetzt nochmal im im etwas höheren Alter eine fortlaufende Serie angeboten zu bekommen
1: ja eben also ja gut, dann hat er ja noch mal äh, so, so einen kleineren Auf, Auftritt in dem äh, in diesem Griswolds äh, ja, neuen Film gehabt. Ja, den habe ich habe ich den gesehen.
2: Weiß ich? Das ist immer das das Allergeiste, wenn du nicht weißt, ob du einen Film gesehen hast und habe ich den schon wieder vergessen oder? Ich glaube, ich ja, habe den gesehen.
1: Ich finde, gab es bei Netflix. Ich habe den letztens zum zweiten Mal gesehen und der ist, also vom Humor her finde ich den echt grenzwertig. Der hat ein paar richtig gute Stellen, aber größtenteils auch wirklich so dumm und plump und dass, dass du ja denkst, also eigentlich, nee, also das hat auch wirklich nicht, nicht mehr viel mit den alten Filmen irgendwie zu tun, also auch vom, vom Spirit her. Da ist natürlich die Frage an dich, warum guckst du dir den zweimal an? Weil ich den beim ersten Mal gar nicht so schlecht fand und es so ein paar es gab so ein paar Gags, die, so, die es so geschafft haben, bei mir und meiner Frau zum, zum Insider zu werden oder zum, zum, okay. zum Running Gag vielmehr. Und deswegen haben wir immer gesagt, ach, gucken wir uns den nochmal an. Und danach haben wir, den, haben wir uns wir so angeguckt und gesagt, warum haben wir den jetzt eigentlich nochmal geguckt? Der ist ja furchtbar. <lacht> Keine Ahnung. Also ach wirklich Gott. kein besonders guter Film.
2: Naja, gut. Community. Ähm, wie ist das denn? Wollen wir dich jetzt mal entlasten? Weil du hast jetzt genug zu schneiden.
1: <lacht> Mich entlasten? Ja. Ja,
2: wenn du Stunden. nichts mehr zu sagen hast. Nee, also zum Comic habe ich alles gesagt, was gesagt werden musste. Wahrscheinlich fällt mir nachher noch was ein. Das ist immer so. Ähm, nö. Das, Na gut. das Von mir aus war es das für die erste
1: Sendung 2021. Also wenn das mal kein volles Paket war für die Leute, oder? Ja. <lacht> Wohl war. <lacht> gut. Prima. Jawohl. Dann, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Es war sehr schön, endlich mal wieder mit dir podcasten zu können. Mir auch. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich bin gar nicht mehr so müde wie
2: vorher. Das ist unvorteilhaft. <lacht> <lacht> ja, es ist ja jetzt schon später.
1: Ja, das stimmt. Gut. Na ja, gut. Dann ähm, hören wir uns doch nächstes Mal wieder, würde ich Jawohl. sagen. Jawohl. Ja, dann äh, Kinder jetzt ähm, abschalten. Ja, <lacht> und <lacht> ich sage wie immer: 3, 2, 1.
2: Tschüss. Tschüss.